0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Matheus Soares e esse é mais um episódio do nosso podcast Arquibancada Mac. Eu já já falo sobre o nosso entrevistado, mas comigo, entrevistado excelente, porte, mas fazendo sua estreia também aqui no Arquibancada, nosso podcast. E, bem, vou começar com ela que está aqui ao meu lado. Isabela, seja muito bem-vinda, como você está? Me fala um pouco como é que está sendo esse comecinho aqui, com quem a gente vai entrevistar, a gente já fala já, tá?
1: Bom dia, Matheus, bom dia para o Gabriel também, para o nosso entrevistado, um oi para todo mundo também que está assistindo, eu estou muito feliz de poder estar aqui, é uma honra, logo na minha primeira entrevista, já sei com um grande nome, é, então eu espero que seja uma ótima conversa para todo mundo, espero que todo mundo esteja muito bem também.
0: Bem, é isso. Então, por último, mas também não menos importante, ele, Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel, como é que você está? Me fala também um pouco mais que que o que, que vai vir por aí, né? Que, qual o sentimento que está vindo aí?
2: Muito bom dia é, para todo mundo aí que está nos acompanhando. Hoje é um dia muito especial né? para o Arquibancado. Tem um convidado de peso aí que a gente vai fazer a honra de entrevistar. Já peço desculpa aí um pouco pela minha cara de inchado, que eu sou um cara mais da noite, não sou muito de dia. Mas vamos aí, estou muito animado para fazer essa entrevista e ainda mais com vocês aqui me acompanhando hum. junto.
0: Bem, é isso então, já nos apresentamos. Então a gente vai falar com ele, nosso convidado que tem 28 anos de carreira, passou pela TV Cultura, foi colunista e repórter pela Folha de São Paulo por 17 anos, viu de perto as Olimpíadas de 96 em Atlanta, acompanhou o pentacampeonato do Brasil na Copa de 2002 viu as finais da Champions League de 2008, 2010 e 2011, também um dos pioneiros a popularizar a Premier League no Brasil e o futebol internacional por si só. Atualmente é comentarista dos canais ESPN e colunista da World Soccer Digest. Estamos falando de Rodrigo Bueno. Rodrigo, seja muito bem-vindo e obrigado de verdade por ter aceitado o nosso convite por aqui.
3: Ah, Eu que agradeço o convite, Matheus, um abraço para você. Obrigado pelas palavras, Isabela e Gabriel. Eu, eu era um comentarista de peso até duas semanas atrás, mas eu emagreci uns 10 quilos já, viu? Então agora eu tô mais leve para para entrevista, pode cortar esse negócio de entrevistador aí e tal, não, não tenho nada mais de peso, sou um cara bem light agora e fit. É um prazer falar com vocês, é, espero que a gente possa desfrutar aí, acho que uma hora mais ou menos aí, que todo mundo possa curtir vocês entrevistando ou quem acompanhar a gente depois. Eu não vou dar bom dia, né, porque eu não sei, né, o pessoal pode acompanhar depois à tarde, à noite, né, então... Né, que todos tenham um programa diferenciado, como eu costumo dizer.
0: Sim, perfeito, Rodrigo, de novo, obrigado por ter aceitado. E vamos começar né? já, é, vamos lá falar do comecinho mesmo, lá do, lá do pequeno Rodrigo, lá na infância dele. É, da onde surgiu a curiosidade pelo esporte, pelo jornalismo por si só, Rodrigo?
3: Ah, na verdade, o meu amor maior e primeiro era o esporte. Eu sabia desde garoto que eu ia trabalhar com esporte, especialmente futebol, porque eu fui criado nesse meio, né? Meu pai tinha um time de futebol no bairro, com quatro anos já me enfiou no futebol, jogando e levando para estádios. A minha irmã mais velha, ela fez educação física, faculdade, então a minha família era sempre foi muito esportiva, né? Sempre, sempre muito ligada com, com campo, com quadra, com bola tal, e eu cresci nesse meio. É, paralelamente isso, né? como estudante, eu sempre tive um tino para comunicação, gostei de escrever, então era bom em redação, esse tipo de coisa. É, meu pai tinha o um sonho de eu ser jogador de futebol, durante um bom tempo eu acho que eu alimentei esse sonho para ele, eu joguei até na base de São Paulo. Só que chegou um momento ali no, na época do colegial, né, o ensino médio e tal, é, eu tinha que fazer uma opção de tentar, pô, vou, sei lá, largar a família, largar estudos e vou entrar de cabeça para ser jogador. Sendo que, assim, eu jogava bem eu jogava melhor futsal, né, do que campo tal. Eu não tinha muita certeza de que, olha, eu acho que eu não vou vingar, não. E aí, vão me emprestar para um time pequeno, para cidade longe, eu ainda adolescente, garoto, eu não tava com cabeça para para largar a mão de tudo. Seria um tiro no escuro. Aí eu pensei no jornalismo, porque no jornalismo tinha a ver muito com a comunicação. Eu sou um cara que gosta de estar antenado, né, eu, eu gosto muito de viajar também e tal, então eu falei, pô, jornalismo parece ser uma, uma profissão que tem a ver comigo, eu gosto de escrever, gosto de comentar, <risos> e, e eu aí eu acabei juntando o útil ao agradável, né, e, e dei muita sorte na minha carreira, muita sorte mesmo, porque quando eu entrei no jornalismo, nada te garante que você vai trabalhar exatamente com o que você gosta, com o esporte, claro que você, você força isso, você tenta buscar esses caminhos, né? E desde que eu consegui meu diploma em 94, eu realizei os principais sonhos, eu, eu, eu gostaria de ter passado pela Placar, pela revista Placar, que era uma referência para mim no esporte, era a única revista que a gente tinha mesmo aqui, e eu consegui fazer ali um, um, um curso de treinamento, né? um curso de trainee, e na editoria de esportes da Folha, que era o jornal que eu, desde garotinho, lia acompanhava, minha família assinava, né? então eu batalhei, quebrei a cara duas vezes fazendo testes e não sendo aprovado, quando ainda estava na faculdade, para estagiário, para treinar na Folha, e depois eu, eu acabei entrando como repórter, e dei sorte de estar tá, até agora nessa brincadeira, vinte e tantos anos depois.
1: Bom, como o Matheus comentou na sua apresentação, você, logo no começo da carreira, já foi cobrir as Olimpíadas de 96 em Atlanta, e alguns anos depois para sua primeira cobertura de Copa do Mundo. Como que foi para você ser chamado pela primeira vez para cobrir, assim, eventos de grande expressão? E como que foram essas primeiras experiências?
3: Ah, tem sentimentos um pouco diferentes nisso, né? Eu entrei na Folha de São Paulo no dia 5 de janeiro de 95. Eu não era contratado fixo. entrei como uma espécie de freelancer, né? Então, é aquela insegurança que a gente tem no começo de carreira. Você não sabe se você vai ficar ali uma semana, um mês, um ano ou a vida inteira, né? Então, putz. Aí 96, que era o ano da Olimpíada, foi o primeiro grande evento que eu tava dentro da editoria de esportes tá, da Folha. E eu não tinha a menor expectativa, esperança de ir a Olimpíada. Muitos jornalistas muito mais experientes tal, não era tanta gente assim que viajou para lá. Só que aí eu dei alguma sorte. Eu falo que eu faço tudo errado na minha vida, mas eu tenho sorte, entendeu? Nessa época, já formado como jornalista, eu tava cursando a faculdade de esporte na USP. Tem faculdade de educação física e a faculdade de esporte. Eu quis fazer um outro curso para né, acrescentar alguma coisa, pegar, ter mais conhecimento, né, mais base acadêmica para a minha área. E aí a Coca-Cola, como a Olimpíada foi em Atlanta, a Coca-Cola praticamente bancou aquela Olimpíada, aliás, para não dizer aqui, praticamente comprou aquela Olimpíada, né, deveria ter sido em Atenas. É, a Coca-Cola fez o que a gente chama de jabá no jornalismo, né? Convidou alguns jornalistas para acompanhar em Atlanta, a, desde a, o começo, o circuito da Tocha Olímpica, né? alguns estudantes de, de faculdades de educação física do país foram chamados, acho que quatro, e aí eu acompanhei essa turma, então eu fui antes da Olimpíada, umas duas semanas antes, e fiquei até a primeira semana na Olimpíada, e eu ainda muito cru, muito verde, assim, né, tinha um ano e, um ano e meio de, de, de folha, né, então foi uma experiência muito bacana, assim, e surpreendentemente positiva, que eu não esperava ir para lá, nem, nem fica nada, né, então pude lidar melhor com jornalistas mais experientes, ver como é que é a cobertura de um grande evento, entender a dimensão daquilo, o que é você mandar um texto para um jornal é, de circulação nacional, né, então foi um, por mais que a faculdade de jornalismo tenha sido bacana para mim, mas você toma ali em, em poucos meses realmente um, um suco de, de jornalismo na veia, entendeu? É, é, é muito impactante. Já na Copa de 98, foi a primeira que eu é, que eu estava na Folha, eu tenho um pouco de lamentação e, e frustração. É a minha grande frustração como jornalista na Folha em 17 anos. Porque ali eu já era colunista de futebol internacional. Eu, antes da Copa, fiz todos os materiais especiais, entrevistas. É, eu, eu fui para a Copa antes também, num jabá, né, nesse aí. né? Eu conheci todos os estádios da Copa, CT do Brasil e tal. É, muita gente foi enviada. Diferentemente da Em Atlanta em 96, para Paris, muita gente quer ir, né? Cobrir a Copa do Mundo. Foi gente que nem trabalhava com esporte, muitos profissionais e tal. o um investimento grande de jornal e eu não fui enviado. Durante a Copa do Mundo de 98, eu não estava lá. Aí falaram para mim: pô, você é importante, porque você é o cara que vai oxigenar a pauta, vai dar ideias, você vai meio que coordenar, né? Todo mundo daqui e tal. É tal, é um cargo meio que nobre ali, mas na verdade para mim não foi de consolo Eu preferia ter já ter ido para a Copa de 98, né? Então essas, a primeira Olimpíada para mim foi uma coisa muito positiva, eu não esperava. E a Copa, ao contrário, a primeira Copa 98 foi uma frustração por eu não ter ido. Compensou em 2002, né? 2002 quando eu fui, a primeira de fato, o tempo inteiro em loco, foi uma uma cobertura muito marcante do começo ao fim, altos e baixos, tensão, emoção, drama e culminou com o meu choro emocionado após o título do Brasil. Não porque o Brasil foi campeão, porque eu tô para a Holanda, tá? A Holanda não estava em 2002. É porque logo que acabou o jogo, eu, eu entrei em contato com meu pai. Meu pai chorando tal. E muito realizado porque ele sonhava que o filho dele estivesse numa final de Copa do Mundo como jogador, defendendo o Brasil. E, e o filho dele estava lá é, como jornalista numa final de Copa do Mundo. Não tinha de ser algo... É, raro e especial, né? uma, um privilégio para poucas pessoas, então foi muito emocionante essa cobertura, acho que é o momento mais marcante da minha carreira 20 anos já hein?
2: Muito bom, Rodrigo é hum. muito legal ficar ouvindo isso Dá um incentivo maior para a gente e continuando aí sobre essa Copa de 2002 já que foi muito importante para você a gente queria saber é, quão importante é uma Copa do Mundo para você e outra coisa é, você cobriu também a de 2002, a de 2006 e mais algumas outras. A de 2006, a gente tinha um elenco muito parecido com a de 2002, se não até um pouco melhor, né? Com aquele quadrado mágico, é, com o Ronaldinho, com o Ronaldo. Enfim, quero saber de você o que faltou para aquela, aquela seleção de 2006 sair com o um caneco na mão.
3: Então, a resposta para essa pergunta é, é fácil e batida. Todo mundo repete, desde 2006, que a preparação não foi boa que era um time tecnicamente muito bom, a gente sabia, jogadores de extrema qualidade, muitos deles na parte ofensiva eleitos o melhor do mundo, né o, o Ronaldinho tinha sido duas vezes eleito o melhor do mundo, em 2007 foi o Kaká logo no ano seguinte, tinha o Ronaldo que já tinha sido eleito três vezes o melhor do mundo, tal então era, era um time que no papel não teria como dar errado, só que Alguns jogadores já não estavam no auge ou na, na melhor condição física. Os laterais, que são muito importantes, né? o Cafu, o Roberto Carlos, o próprio Ronaldo, né? as pessoas já questionando um pouco do peso dele, né? da, da capacidade física tal. Então, é, o, o Brasil como um todo rendeu abaixo. Acho que foi o Ronaldinho Gaúcho, que recentemente falou alguma coisa, Eu acho o Ronaldinho Gaúcho é complicado, né? Mas de... Ah, o pessoal fala isso, mas não é verdade, cara. Porque a gente tal tá, A preparação tinha... Era aberta, torcedor torcedora entrava, tirava selfie, agarrava o Ronaldinho, tirava selfie com ele, os caras não estavam devidamente tão focados e concentrados. Era, essa era a impressão, né? Além da, da deficiência física, né? Da a preparação física não ter sido a melhor, ou todo mundo não ter chegado na melhor condição. Teve essa coisa de foco, né? De ser muito vedete, vaidade, ego e tal. O Ronaldinho nega tudo isso, ele diz assim, cara, a gente jogou como jogou normal, não teve nada de que subiu a cabeça ou que não se preparou bem, as coisas não encaixaram devidamente e tal. É, eu quero acreditar, e é verdade, né? como jornalista e cobrindo a Copa, que de fato a preparação do Brasil em outras Copas, é, é, a situação foi melhor, mais, mais confortável, né? não precisa ser como a Copa de 70, por exemplo. Todo mundo elogia muito o Brasil, um timaço de 70, mas a preparação que o Brasil fez foi monstruosa, três meses, sabe? Hoje, hoje, hoje não existe isso. O Brasil pra jogar a Copa de 70 foi, foi se aclimatar na altitude, entendeu? O Brasil teve muita vantagem física também sobre os adversários na Copa do México. Hoje não dá para você fazer uma preparação como, como essa, né? Em 2006, a, a, a Copa era na Alemanha, fizeram uma preparação um bom tempo na Suíça, e foi meio que ali uma colônia de férias ali, sabe? Muita Muita badalação ali, faltou realmente um pouco mais de concentração, de foco, né? E, e, e o Parreira, que era o treinador, é... talvez não tenha conseguido motivar ou pilhar esses caras que eram campeões da, da Copa Passada, fazer aquele trabalho psicológico, sabe? De vamos tentar ganhar, vamos lá, é a última de vocês, less dance, né? Talvez aí para quase todos, e isso não, não aconteceu. E também teve um probleminha, né? Chamado Zidane, né? Que atrapalha de vez em quando né? o Brasil também tem um outro lado
0: né tem o assim não, não tinha nem três anos na época mas né relembrar assim, esse pequeno problema que foi o Zidane é meio complicado mas o, o Rodrigo é, voltando um pouco mais para para a questão da sua carreira para onde você passou é, na época da TV Cultura o quanto ajudou você atualmente, tipo, em questão de experiência, foi, foi muito relevante para você quem você é hoje na cultura ou teve algum outro lugar que melhorou mais você, como, tanto jornalista como, como comentarista?
3: Olha, essa, essa pergunta é boa, nunca ninguém tinha me feito especificamente sobre a TV Cultura porque pouca gente sabe que eu, que eu passei uma temporada na cultura comentando a Champions League. Primeiro porque a Champions League normalmente não passa na TV Cultura, né? Mesmo naquela época, não passava. Foi um acordo de quem tinha os direitos e acabou permitindo. A TV Cultura, a gente sabe, né? Tem uma questão mais educacional, acadêmica, né? Tem uma visão um pouco diferente nos programas, né? Na sua toda construção. A, a, a função dela é um pouco diferente de uma ESPN ou, ou Sport TV, né? É, então... Também foi um prazer ter colocado no meu currículo que eu passei pela TV Cultura, simplesmente ter trabalhado ali, não importa o que eu fosse fazer, era uma outra empresa que eu, eu me identifico, né? gostaria de trabalhar. Então já teve esse prazer é, por estar na Cultura. E depois foi a primeira experiência que eu tive de verdade na TV como comentarista de jogo. Antes disso, eu tinha sido convidado para vários programas, alguns em, em canal UHF, vocês nem devem saber o que é isso, são de outra geração, era o, a TV Acaba do Brasil começou praticamente ali em 94, 95, né, e às vezes alguns canais você pegava ali um canal UHF, né, não era todo mundo que assistia, ou quando assistia era pouca gente, pouca audiência, e eu participei de alguns programas, CBI, ou programas em universidades, né, TVs de universidade, mas assim, comentar um jogo de futebol, então eu tava comentando a Champions League, era a... O Bayern, o do Bayern, o do Manchester United, né, foi uma, uma experiência muito bacana. E de alguma forma contribuiu também para que eu chegasse à ESPN, porque a ESPN sempre foi um canal que tinha muito espaço para futebol internacional, como era repórter, colunista da Folha de Futebol Internacional, já tinha comentado uma temporada da Champions na, na cultura, foi meio que natural o convite para eu, eu chegar à ESPN, né. Eu tinha amigos lá, né? o PVC, por exemplo, era, já era meu amigo há um bom tempo. O PVC, assim como eu, veio da imprensa escrita. Então, tudo isso foi colaborando, me ajudando para esse processo. Eu sempre me considerei um jornalista de imprensa escrita que colaborava em TV. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu não sou um cara preparado, treinado para televisão. Nunca fui. É... Na TV, normalmente, as pessoas que mais se destacam são pessoas que vêm do rádio. Né? Então, narradores, comentaristas O rádio te dá uma velocidade Um timing, preocupação com a voz Entonação é, Esse tipo de coisa Um, um refinamento na, na, na comunicação Que acho que só o rádio tem Então quem você pega, não só na área de esporte Em outras áreas também Quem vem do rádio e vai pra TV Normalmente faz muito sucesso, se dá bem Se expressa bem, se comunica bem Eu não tive essa, essa base, essa formação de rádio Então, meu como PVC eu, eu tive que ir na marra tentando melhorar, e só em 2012, quando eu fui para o Fox Sports, fui contratado para o Fox Sports, aí eu traí um pouco a minha ESPN querida, fui para o Fox Sports em 2012, ali eu, eu virei a chavinha, eu inverti a minha carreira jornalística, de ser um, um cara de imprensa escrita que colaborava em TV, eu virei de fato um cara de TV que colabora em imprensa escrita, né continuei fazendo coluna para jornal, para revista, mas virei e já tô nessa brincadeira há muito tempo, né? Já há mais de 20 anos que eu tô comentando. É... Virei de fato agora um garoto de programa.
1: Bom, durante a sua carreira você já comentou aqui alguns trabalhos que você teve, né? Já, já atuou como comentarista, colunista, é repórter. Tem alguma área do jornalismo esportivo, algum trabalho que você ainda não tenha feito, mas você gostaria de passar pela experiência ainda?
3: Olha, dentro do esporte eu tenho, eu tenho algumas frustrações. Eu nunca cobri uma, um GP Brasil de Fórmula 1. Todo ano tinha São Silvestre, GP Brasil de Fórmula 1, porque é eu, uma eu cara muito ligado ao futebol, né? Então, nessas grandes coberturas que a gente tinha aqui no Brasil, eu ficava meio excluído, né? É, então, por exemplo, essa é uma frustração que eu tenho de algumas é, provas ou né, eventos especiais. É, por exemplo, eu tive a sorte de, de cobrir um jogo, uma final do, de master do Guga. Em Roma, eu estava em Roma fazendo matéria sobre futebol, claro, e aí naquela, naquele fim de semana o Guga chegou à final, né, o ATP de Roma, então, por exemplo, foi muito legal, é, é, não é porque eu, eu gosto de futebol especializado em futebol que eu só me ligo nisso, né, Cobri outro, outros momentos, na Olimpíada aqui no Rio de Janeiro eu, eu comentei jogo de handball que era um, um esporte que eu pratiquei na escola, então eu tinha uma noção e tal, a gente estava sem comentarista específico de handball, eu comentei todas as partidas, o time feminino do Brasil é, é muito forte, né? era um dos favoritos, então deu visibilidade, muita gente, caramba, o, o Bubu, ah, desculpa, o Bubu, é, para quem não sabe, é normalmente meu apelido, né? meus amigos me chamam de Bubu, é, pô, vai comentar handball, tá? como é que vai ser isso, assim, uma coisa bem nova, né, então, é, dentro do esporte, eu, eu, eu gostei das experiências que eu tive, às vezes, em outras modalidades, são coisas pontuais, mas que, que são bacanas, e fora isso, trabalhando num jornal como a Folha, que normalmente é um jornal em que o esporte está em segundo plano, né, política, economia, né, é, outras coisas normalmente vêm ali é, em primeiro plano, eu tive chance de fazer algumas coberturas interessantes também. Por exemplo, o guia de Buenos Aires da Folha, eu escrevi a parte esportiva. É... quando eu tô enviado para alguma cobertura, vira e mexe eu acabo mandando matéria para política, para cultura, para folhinha na época, eu adorava escrever para folhinha, né, escrever para criança, né? Então, ah, pega, você vai estar tá aí e tal, você tá em tal lugar, aproveita faz uma reportagem sobre isso, sobre aquilo, não necessariamente sobre futebol ou esporte, né? Então eu, eu consegui fazer algumas reportagens legais Em meio a coberturas Para outras editorias E eu comecei a ter um pouco desse gosto também E ampliar meus horizontes Isso já na faculdade Enquanto eu estava na faculdade na PUC Eu fiz dois estágios O primeiro estágio que eu fiz foi no Sesc Interlagos Foi do, um ano mais ou menos Entre 93 e começo de 94 Então no Sesc Interlagos eu lidava muito com a área cultural né? Fazia release Preparava textos e divulgação E tal Basicamente de shows, né? De, de eventos artísticos e tal. Então eu comecei a ter contato muito com Ilustrada, Caderno 2, né? Algum, algumas coisas na área cultural. Aí depois eu fiz, para concluir a minha faculdade na PUC, tava muito cara. Meu pai não tava desempregado, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu fiz um acordo com eles: eu vou até eu terminar a minha faculdade, eu faço estágio aqui e não pago a mensalidade, ok? Né? Peguei uma bolsa, né? Trabalhando para assessoria de imprensa e na PUC. É, eu, eu acabei fazendo jornal é, da universidade, participando de debates políticos, organizando até, então eu, eu, eu acabei é, trabalhando muito com área de política, área de cidade, área de educação, né, são, são coisas que também me deram alguma base, alguma experiência, sabe, não, não, não são as minhas áreas favoritas, mas eu, eu também passei, então, é, por isso, em dois anos como, como jornalista ali, me, tentando me formar e tal, é, por outras áreas e, e todo tipo de conhecimento é válido a, a, a gente hoje tem uma tendência às vezes meio de é, compartimentar as coisas né? jornalista de esporte né tem gente que não gosta de falar isso ao ah, Rodrigo Bueno jornalista esportivo porque parece que te limita né você só é um cara capaz de falar de esporte e, e, e não é assim né a, a base que a gente tem como como jornalista quem vai trabalhar com comunicação a gente tem que ter o máximo de cultura geral para falar sobre todos os assuntos e mesmo que você não curta outras coisas, quem vai trabalhar com futebol, com esporte hoje, você acaba sendo obrigado a falar de balanço de time, economia, de questão médica, jogador está machucado, psicólogo, dramas sociais, né, jogador que está com problema pessoal, droga. Você acaba tendo que lidar com outros tipos de de temas, de assuntos, né, o esporte não é só uma coisa à parte, Ali, ó, só vai lá e fala quanto foi o jogo, quem jogou, quem não jogou, quem ganhou, quem perdeu, o, 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 o jornalismo esportivo cresceu, ficou muito mais abrangente, então quem trabalha na área e, e, e tem condição, eu, eu comento na ESPN sobre esporte, sobre futebol, só que hoje eu estou hoje no esporte center de novo, Nessa semana eu faço muitas vezes o esporte center, eu vou chegar lá e vou ter que falar sobre várias situações, não só esportes diferentes, mas comentar é, pandemia, todo mundo tem que ficar especialista em pandemia, entendeu, em nutrição, de repente você acaba tendo que ser meio que um pequeno especialista de todas as coisas, né, dizem isso também, né, que jornalista é meio, não é especialista de nada, né, ele vai pegando um pouco de cada área e hoje isso é muito importante para o jornalismo esportivo também.
0: Eu, é, agora, falando, focando ainda mais, passando os aninhos pra frente, né? Em 2012, você esteve presente na final da Libertadores, né? Entre Corinthians e Boca Juniors. E como é que foi esse, esse momento, né? Porque foi a primeira Libertadores do, do Corinthians por si só. Então, conta um pouco mais com, como foi essa final.
3: Eu falei aqui, vocês vão me achar que eu sou mascarado. Eu sou mesmo, tá? Eu tenho sorte demais, entendeu? Porque. A, a gente foi meio que numa aventura, assim era um projeto bacana, mas ninguém sabia o que ia acontecer com o Fox Sports. O Sports entrou no ar no Brasil no dia 5 de fevereiro de 2012. Então, por exemplo, é, meu caso, eu trabalhava 17 anos na Folha, eu era contratado da Folha, eu tive que pedir, pedir demissão da Folha e largar a ESPN para ir para o Rio de Janeiro mudar a minha vida do avesso. E, e, e a gente, eu fiz um contrato de três anos, quase todo mundo fez isso na, na época, mas sem saber se o canal ia dar certo, sabe, se ia vingar direito quais eram os, os torneios e os jogos que a gente ia transmitir, a gente ainda não tinha espaço nas operadoras, então era tudo meio cru ainda, sabe? Aquele, aquele ponto de interrogação. O momento que você faz um, 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 assume um risco na tua vida, na tua carreira, né? Ah, eu vou tentar isso aqui e, e, e vamos ver se, se vai dar certo ou se eu vou quebrar a cara. Eu tô falando por mim, mas eu tô falando pelo, pelo canal como um todo, né? Quem, todo mundo que foi trabalhar não tinha certeza do, do que ia acontecer. E aí, a Libertadores de 2012 acaba se tornando um fenômeno no país e, e, e a participação do Corinthians ajudou demais, né? Porque o Corinthians é, é, é um clube muito popular, é, é o clube de segunda maior torcida do país e que tinha esse trauma histórico da Libertadores, né? Era uma sina, uma saga, um tabu, um drama, né? Tudo que envolvia Corinthians e Libertadores. E acabou que justamente nesse ano, o Corinthians vai para a sua primeira e até hoje única final de Libertadores contra o Boca Juniors, que é uma lenda, né um, quase que um sinônimo de Libertadores. Então é uma, é uma final grandiosa, épica por si só. E aí tinha pouca gente no Fox Sports ainda assim, a gente tava muito tal. A primeira final eu tive a honra de comentar o jogo na bomboneira. O saudoso PJ, Paulo Gil Clemão, comentou o jogo da volta no Pacaembu, o jogo do título. Cada comentarista que tinha ali se dividiu em uma das partidas. Os narradores também, né? Eu fui com o João Guilherme para Buenos Aires cobrir o jogo na bomboneira. E aí, aí a gente está na cobertura. O Fox Sports já mostrou muito bem como era o seu estilo de fazer uma cobertura é, muito participativa, muito ativa, com, com torcida, um pré-jogo poderoso, um pós-jogo poderoso. Então não era só transmitir 90 minutos de mais uma partida de Libertadores. A gente dava horas e horas, dias de, de, de espaço para o evento. A gente tratava, tratou a Libertadores como nunca alguém tinha tratado até então. Por mais que ela já tinha sido um torneio valorizado. E isso aconteceu depois em outros torneios. A torcida do Galo é extremamente grata ao Fox Sports. Pela forma como a, o Fox Sports é, cobriu o Galo. né Tem time, A Ponte Preta, por exemplo, fez uma final sul Sudamericana. E até hoje o pessoal fala nunca a Ponte Preta teve tanta visibilidade, tanto espaço como foi naquela cobertura. Então a gente se dedicava assim, de corpo e alma e com muitas horas e tal para que o evento fosse ainda maior do que é. E, e nesse ponto deu muito certo. Eu lembro do voo que a gente foi: eu, o João Guilherme e o Carlos Simon, é, lotado de corintianos para Buenos Aires, o drama que foi ali, aquele empate com, com o gol do Romarinho, é, a, a expectativa em torno do, do primeiro título do Corinthians. Então, e, 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 e todo mundo tinha que acompanhar a gente, né? Porque a Fox Sports já tinha sido nos outros países aqui da América do Sul, já tinha conseguido a fama de o canal da Libertadores, né? Era, era o canal que... Você vai em, em nossos países vizinhos aqui, desde garoto, quando eu ia fazer alguma viagem, a Fox Sports era que meio que mandava, né? Era a reportagem e tal, todo mundo chegando nos times, nos jogos de Libertadores e tal. E a gente começou a fazer isso no Brasil. E, e isso causou um alvoroço muito grande na concorrência. A, a ESPN teve que se mexer, mudar o tipo de jornalismo dela, ficar mais uh, ativa, participativa, mais programas ao vivo. É, o Sport TV, que normalmente era o líder, né, com folgas né, na, na, nas TVs a cabo de esporte, teve que mudar o horário de programa, mudar um pouco de linguagem também. Então, ter participado é, desse processo no desde o início com o Fox Sports, eu fiquei todo o tempo, né, os nove anos do Fox Sports, acho que um pouco mais, né, ainda temos a, a, um, um canal ali e tal. Mas do começo ao fim, ter ficado no Fox Sports é, e já em 2012 tendo participado da primeira final do canal, é, é motivo de muito orgulho. Eu, eu reputo essa final como um dos principais jogos é, nos quais eu estive envolvido na minha carreira toda.
1: Aproveitando que você já está falando aí da, da Fox Sports, como é que foi esse começo, essa chegada da Fox Sports no Brasil e você já também já começou a trabalhar lá logo nesse comecinho também. Como é que foi esse, esse início da Fox
3: Sports no Brasil? Foi meio que romântico, assim, né? Primeiro, a, a primeira casa, a primeira sede do Fox Sports no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil, era a casa onde o Machado de Assis se casou. Então, tem uma capelinha linda ali no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso, cheio de árvore, dá para ver o, que, o Cristo Redentor, entendeu? Então, é uma, então uma, uma atmosfera muito é, linda... E não era, uma, era um casarão, não era adaptado para televisão. Então foi meio de improviso, sabe? O próprio lugar que é de onde a gente transmitia as coisas era um, era um lugar meio que improvisado, alugado ali. E, e, e tal, a gente começou a reunir alguns dos, dos, dos profissionais bons que, que saíram do Sport TV. Muita gente veio do Sport TV, muita gente veio da ESPN. Estou junto até hoje com o Edu Elias, né, meu grande amigo e companheiro. Ele era assim como eu, da ESPN, foi para o Fox Sports e, e agora voltou para a ESPN. Então, a gente reuniu um grupo pequeno de gente no começo, mas que abraçou aquela causa de uma forma muito grande, sabe, para fazer aquilo dar certo. Né? A, a, a chefia nossa era uma chefia que tinha muita experiência em TV aberta, né? o Eduzebini, que era o nosso presidente, o Moron, que era o vice, são, são profissionais que tinham muita história em TV aberta, Record, Bandeirantes e tudo mais. Então, eles é, conduziram o Fox Sports, como se fosse uma TV aberta. Era uma TV fechada, um canal pago, mas com pique, com a vibe de TV aberta. Isso causou um, um, um digamos assim, um estranhamento para muita gente. Poxa, esses caras, caras tá, o jeito que eles falam, a emoção que passam, né? E todo mundo começou a querer ver o seu time ali, né? Poxa, eu quero que meu time esteja na Libertadores e que seja transmitido pelo Fox Sports. Os caras vão, né, tratar aquilo como, como um filho, assim, vão abraçar tal. e tal. E isso acabou... Uh, interferindo na, na, na concorrência outras emissoras tiveram que, que se mexer ou, ou de alguma forma tentar se aproximar do que a gente estava fazendo e você vê, eu, eu contei aqui o drama como era, a Libertadores começou e o Fox Sports não passava quase em lugar nenhum, as operadoras de TV a cabo não estavam satisfeitas com o preço que estava sendo cobrado então a gente fazia jogo e às vezes não aparecia quando uma operadora acabava se rendendo aumentava a audiência a gente começou a incomodar então, rapidamente, o Fox Sports passou em audiência a ESPN, o Jogo de Libertadores, a audiência é grande, né? Muitas vezes superando, batendo a, a, a Sport TV. Então, foi, virou rapidamente assim, um meteoro, né? Um, um, um canal que saiu do nada, caiu de paraquedas numa, numa casa, num casarão maravilhoso no Rio de Janeiro e, e virou um, uma coisa grandiosa. Depois, em 2016, mudou a sede, né? Você vê como deu tão certo. A, a chefe da Fox Sports, né, americana, comprou uma sede maravilhosa na Barra da Tijuca e ali já era um prédio todo feito e adaptado para televisão, né? a gente, É difícil ter um, um prédio tão, tão bacana para a televisão no país como foi aquele montado. É, no, também é um prédio num lugar lindo, né, Rio de Janeiro, ali na Orla, né, da, na Barra. E durante esses anos de 2016 até agora, era a casa do, do, do Fox Sports, muito pela Olimpíada, né? 2016 foi o ano da Olimpíada, né? isso também ajudou a Fox Sports a investir nessa sede na Barra. E que hoje essa sede está inativa. Né? A, com a fusão, a, a Disney acabou adquirindo o Fox Sports e, e optou por fazer praticamente todas as operações aqui de São Paulo. Né? Temos correspondentes né? em outros estados do Brasil, em outros países, mas a sede da ESPN sempre foi em São Paulo. Então optaram por fechar aquela sede no Rio, mas... Quem trabalhou nesse período no Fox Sports assim, tem muita história boa para contar, assim, especialmente quem, tá de, quem veio desde o início né, e viu o crescimento. O Fox Sports Rádio, que foi um grande sucesso de audiência, né, um programa que marcou época, por exemplo, ele teve algumas fases. Né, no começo não tinha a turma que todo mundo conheceu depois, né, que tinha o Benja, o Mano, o Sormani, o Pascoal, o Flavinho. É, no começo eu participava mais, Eugênio Leal... Alexandre era, era o apresentador, Ricardinho Martins. É... Aí já era uma fase em que o Fox Sports já estava consolidado como um canal de ponta no país, né? A gente já, já, já em muitos casos era líder de audiência entre os canais fechados. Então foi uma, uma experiência muito bacana, né? Quem teve a, a sorte de trabalhar ali no, no Rio de Janeiro nesse período no Fox Sports curtiu demais, mas também claro é um prazer e uma honra. Poder voltar para minha casa querida, né? Eu sou muito filhote da ESPN, sempre fui fã de esporte. Então, voltar para São Paulo, que é a minha cidade, ficar perto dos meus pais de novo é, e poder reencontrar alguns amigos, conhecer outros novos na ESPN, tem sido muito legal.
2: Chegou a comentar aí sobre 2012, né? Que você cobriu a final da Libertadores pela Fox Sport. Falou que foi uma das finais é, que você cobriu mais importantes aí da sua carreira. Então, vai uma pergunta aí para separar um pouco do coraçãozinho, Rodrigo. É, em 2005, você também cobriu a final do Mundial é, entre São Paulo e Liverpool. E eu queria saber como foi gratificante para você estar ali naquele jogo, é, em especial você como São Paulino, né? Então, queria saber mais sobre essa cobertura e se foi ela a mais importante para você.
3: Não, mais importante não foi, mas é claro que tem um componente sentimental, já que você está falando sobre isso, né, eu, eu nunca escondi, né, eu sou São Paulino, minha família quase toda é São Paulina, eu fui para o Mundial do São Paulo em 92, a, a, ali no Japão contra o Barcelona, eu fui 90% torcedor, 10% jornalista, né, tem canais de, de São Paulinos que me entrevistam e, e querem saber os detalhes disso, eu já falei que eu até invadi o campo, né, eu fiquei muito tempo com a família do Rai na época, né, com o irmão do do, do Rai, com a esposa dele que estava assistindo. então foi, mas foi uma experiência meio de universitário. eu estava fazendo a faculdade, como eu tinha muito contato no São Paulo, tinha jogado no São Paulo, eu consegui facilidades para ir para lá, né? Aí eu tentava fazer frilas na época, assim de é, revista de musculação, jornal de bairro, né, para tentar ganhar um dinheirinho para ajudar na viagem, mas não ajudou em nada, entendeu? na verdade eu fui lá como jornalista pouquinho mas participei de coletivas, então tem uma coletiva histórica, que é o um encontro do Cruyff com o Tele Santana, dois dos maiores técnicos da história do futebol, né, é, ter participado, na minha primeira coletiva de imprensa, é, até em alguns momentos, servia até de intérprete entre os dois, eu torço a Holanda também, né? não só sou, sou São Paulino, eu torço muito a Holanda, seleção da Holanda, então encontrar o Cruyff né? e ainda o Tele Santana e fazer o meio campo entre eles, poxa, a, a, pessoalmente a, foi um prazer enorme, mas como... como um estudante de jornalismo ali também, eu estava tendo uma aula de jornalismo é, né, elevada à enésima potência. Então essa foi minha história, não foi o primeiro Mundial do São Paulo que eu, que eu estive. É, foi o contrário em, em 2005, lá eu fui 90% jornalista, 10% torcedor. Né? Porque primeiro ali eu já tinha uma carreira muito mais consolidada no jornalismo, né? já tinha feito várias coberturas e tal. E eu tava, eu fui destinado, ainda bem, para cobrir o sorteio da Copa de 2006. Então faz a conta aí, ó. O São Paulo foi campeão em dezembro de 2005. Pouco, duas semanas antes teve o sorteio para a Copa de 2006 na Alemanha. Então eu fui enviado para Leipzig para cobrir o sorteio da Copa. Fui lá e estava lá. Aí eu negociei. Como você já tem um tempo de casa no jornal, você consegue negociar algumas situações. Eu queria desde então cobrir. O Liverpool é meu time favorito na Inglaterra, entendeu? Então, afinal, para mim era muito especial, né? Por vários sentidos. É, ou eu ia ver o São Paulo ser tricampeão do mundo, é, e era o primeiro Mundial, é, é claro, teve o Mundial de 2000 do Corinthians da FIFA, mas com esse formato que vem até hoje, foi a primeira edição, né, de 2005, né? Com esse formato assim. Então, era, era, um, era um Mundial muito especial, por vários, vários fatores. Jornalisticamente, era muito rico. E, e aí, a, a minha chefia não queria me mandar, na época você pode falar assim, não, porque já tinha um setorista do São Paulo, né, o cara que cobriu o São Paulo, então é lógico, ele vai. E eu fiquei fazendo a cabeça deles, poxa, mas é um torneio muito grande, eu posso cobrir a FIFA, posso cobrir o Liverpool, né, é, os bastidores, os outros times, tal, o pessoal ficou meio assim, é, seria legal, mas acho que não tem muita grana, não tem muita verba, tal, né, para te enviar. Aí eu, aí eu forcei a barra, eu falei, faz o seguinte, vocês então me deem duas semanas de folga, quando eu terminar a minha cobertura na Alemanha, do sorteio da Copa, vocês me deem duas semanas de folga. É, deem um jeito de me jogar no Japão. Pode me jogar no Japão de qualquer jeito. Que eu me viro. Eu tinha amigos lá, né? Na cobertura de 2002 no Japão. Eu fiz muitos amigos. Então, eu fiquei na, na, no Mundial de 2005 na casa de uma amiga no Japão. Ela foi super gentil, né? É, me deixou. Então, eu não paguei estadia. Não paguei hotel. Fiquei na casa de uma amiga. É, a, a Folha tinha permuta com companhias aéreas. Então, não foi tão difícil né? fazer uma engenharia. Em vez de me tirar da Alemanha e trazer para o Brasil, tiraram para a Alemanha e me jogaram para o Japão, entendeu? E aí eu fiquei ali fazendo coluna e reportagem sobre isso. O São Paulo quem cobriu mais foi o, o Tony Assis, grande amigo meu, né, que estava lá. Um dos que cobriram o título do São Paulo, né, setoristas. E eu cobri de uma forma mais abrangente o Mundial, né, falando muito do Liverpool, da FIFA, do torneio, do sistema, como é que era, da taça, que era nova. E mas é claro, né? Quando terminou o, o jogo, né? Que foi sofrido, né? O São Paulo foi amassado pelo Liverpool. É inacreditável como São Paulo ganhou aquele jogo, né? E eu sou pé quente, eu falei, né? Eu, sou, eu, eu tenho tudo que eu faço na vida, eu faço tudo errado, mas dá certo, até nisso, né? A sorte que eu dou para pro, os times assim, né? É impressionante. Então, eu vou cobrir a Copa, o Brasil ganha primeiro, entendeu? Eu vou cobrir Mundial, o São Paulo ganha, não se sabe como eu, eu, eu cubro o Corinthians na Libertadores, o Corinthians ganha a Libertadores, entendeu? assim, essas coisas que, poxa, parece que é difícil e impossível, eu, eu, eu acabo tendo sorte porque a gente, como jornalista, é engraçado claro que a gente continua tendo o time de coração que a gente gosta e torce né, eu falei, meu pai ficou emocionado com o Brasil campeão do mundo tal meu pai chorando, São Paulo campeão do mundo, meu pai é São Paulinho doente também, né, é, você fica emocionado, mas muitas vezes você torce pelo time que você cobre então, por exemplo, esse Mundial do São Paulo tinha jornalistas lá que eram palmeirenses, que eu lembro flamenguistas, só que quando o time vai para o um Mundial é, primeiro, você já tem uma cobertura legal para você ter. Né? Você imagina se o Brasil não fosse para a Copa do Mundo, se a seleção brasileira ficasse fora de uma Copa. Como é que ia ser ruim para boa parte dos jornalistas? O número de enviados para uma Copa do Mundo desse é pequeno. Eu tenho uma frustração enorme na minha carreira, talvez a maior. Eu não gosto nem de lembrar que eu fui cobrir no Chile em 2004 o Pré-Olímpico de futebol. O Brasil tinha um timaço: Diego e Robinho né, no auge, no Santos, garotos. Todo mundo tinha certeza que ia ser um show. E o Brasil não se classificou no pré-olímpico no Chile, por isso que o Brasil não jogou na Olimpíada de Atenas no futebol. Pô, eu, eu, eu tinha mó vontade, imagina, eu cobri uma Olimpíada na Grécia, o, o berço olímpico em Atenas, eu tava com o olhinho vibrando, ó oh, nossa, eu vou ser enviado, vou... os caras não se classificaram, entendeu? Aí, eu cara, eu, eu tinha que fazer, relatar ali, na verdade, eu tava mais torcendo, porque a, a, o sucesso do, da seleção brasileira era o meu sucesso, entendeu? Tinha a ver com, comigo, eu só iria a Olimpíada se o Brasil se classificasse. Então, às vezes, você você acaba... O Mundial de 2000 que o Corinthians estava, o Corinthians ter tá ido para a final, eu cobri o Corinthians, entendeu? Então, às vezes, você nem está nem, nem cobrindo o time do teu coração, mas você está torcendo para o sucesso do time que você está envolvido ali. Porque vai te ajudar profissionalmente, entendeu? É... Então, tem, tem muito disso de torcida. Quando você trabalha muito tempo com o futebol, isso varia de pessoa para pessoa, mas eu sou muito assim. Eu perdi muito dos ídolos, entendeu? Caras, assim, o Van Basten, o Gullit Eu tive a chance de ficar perto de alguns dos caras que eu tinha como ídolo, Quando você conhece, você meio que desmonta isso, sabe? Você não fica, tipo, babando assim e tal. Acho que o Pelé e o Maradona são os únicos caras que eu, como jornalista, a primeira vez que eu fiquei frente a frente e entrevistei, caras que deu um branco, assim, deu uma gelada, e falei, cara, isso, isso, isso não é uma pessoa, entendeu? Isso é uma entidade, tem alguma criatura aqui na minha frente, entendeu? Mas depois, assim, a, sei lá, a segunda, a terceira, a quarta vez que eu falei com o Pelé, você já, você já lida melhor com isso. E, e a mesma coisa é, é, é meio que o coração do torcedor. assim Você acaba torcendo em alguns momentos mais do que outros, tal, dependendo da fase, você torce muito por pessoas. Você acaba conhecendo gente. Então você assim, ah pô esse técnico eu gosto. O cara pode estar tá no time adversário, mas eu admiro esse cara. Esse cara faz um bom trabalho, esse cara é honesto, esse cara é correto, eu torço pelo sucesso dele. Pô, tem jogador que é... Eu, eu, eu não sou amiguinho, nunca gostei de ficar amigo de ninguém, assim de jogador, de técnico e tal. Não que eu tenha nada contra ninguém, tô, trato todo mundo bem quando a gente tem entrevista e tal, mas é, eu procuro distanciar isso aí, né? E, e você acaba às vezes torcendo: pô, esse cara é legal, esse jogador merece ter sucesso, sabe? É um bom menino, tomara que ele cresça, que ele tenha futuro, né? Tem a contrapartida também: tem algum, alguns malas no meio do esporte que você, às vezes você fala, cara, que mala, né? A, a, a derrota desse cara até que seria legal, esse cara merece perder. Faz parte, né? Aliás, acho que eu estou me alongando muito nas respostas aqui, desculpa, perdão para vocês.
1: Bom, você estava falando do Liverpool com o São Paulo, então, muito se fala da diferença do nível do futebol europeu para o futebol sul-americano. E você participa de programas que comenta sobre ambos e também já cobriu tanto eventos europeus quanto eventos sul-americanos. Qual foi a maior diferença que você pode perceber entre trabalhar com o futebol europeu e trabalhar com o futebol sul-americano, tanto cobrindo quanto comentando?
3: Ah, acho que diferença, até no placar, foi... Eu cobri o Mundial de 2011 do Santos, Santos e Barcelona, que o Barcelona ganhou de 4 a 0. Então, por exemplo, como um amante de futebol, não só como jornalista, eu posso dizer que eu tive a honra de estarem louco em alguns dos principais jogos do Barcelona do Guardiola, que muita gente acha que é o maior time desse século, para alguns talvez o maior time da história. Então eu estava em um Wembley em 2011, na final é, Barcelona e Manchester United 3 a 1 jogo que acabou classificando o Barcelona para jogar o Mundial. Eu cobri aquela Libertadores do Santos, que o Santos ganhou em 2011, o Neymar aparecendo com o mega estrela, e aí você tinha assim, né, a gente vai para o Mundial, era aquela coisa, o Santos, o time lendário do Pelé, podendo ser campeão de novo, Mundial, do outro lado, o Barcelona do Guardiola, um time mágico, um dos melhores times da história, o Messi é, já voando como o melhor do mundo, né, argentino e tal, e do outro lado uma nova estrela brasileira, o novo Pelé, o Neymar e tal, então, sabe, criou-se uma, uma atmosfera ali de, sabe, de renascimento do Santos, de surgimento do, de, de um novo mega craque brasileiro e tal. Só que quando a gente viu lá na prática o que aconteceu, foi um massacre, né? Aí a diferença do... Aí você vê, todo respeito, o Muricy, um grande profissional, né? Mas a diferença de um Guardiola para o Muricy. Né? O Muricy é um cara que fazia muita comparação assim. Ah, eu quero ver o Guardiola, ser é tudo isso, treinando aqui no Brasil. Vai pegar nosso calendário, vai jogar nos nossos campos, vai, vai pegar os nossos jogadores aqui, indisciplinar, sei lá, sabe? Aquela contexto assim, né? E o Guardiola, como um todo, né? Tipo, amassou, amassou né, o Santos, né? Foi, um, foi 4x0 e o Barcelona tirou o pé, né? Parecia um amistoso. Pouco, depois teve até um amistoso né, com a venda do Neymar e o Barcelona enfiou 8x0 no Santos, né? Então ali foi um muito momento de choque de realidade, sabe? Poxa, esses principais times da Europa estão muito acima dos nossos. O Santos pode montar um time muito bom, revelar um jogador fenomenal, um dos maiores talentos que a gente já produziu, e mesmo assim ficar muito abaixo, né? Da... Do, do time campeão da Europa, né? Então, pela tua pergunta assim de diferença de nível, e eu cobrindo intensamente em loco tanto o Santos de 2011 contra o Barcelona de 2011, ali você vê, cara, realmente vai ser difícil o uh, sul-americano ganhar de europeu, né? Tanto que de lá para cá só aconteceu uma vez, né, o Corinthians ganhando do Chelsea em 2012, né? É, que todo mundo imaginava ali, porque o Chelsea não era o favorito para ganhar, né, a Champions, muita gente esperava o Barcelona ou o Bahia, então ficou um jogo mais equilibrado, mais parelho. Como muita gente imaginou que era agora, né? Palmeiras e Chelsea de novo. Talvez esse Palmeiras e Chelsea o último tenha sido o duelo América do Sul e Europa mais equilibrado é, desde Corinthians e Chelsea. Mas você pega a Copa do Mundo. Eu cobri todas as Copas do Mundo em loco neste século. Só em 2002 que a América do Sul ganhou. De lá para cá, só da Europa e só uma vez um sul-americano chegou na final depois, que foi a Argentina em 2014. As, as, as copas do mundo tem sido decididas pelos europeus né? então é França e Itália em 2006 Holanda, minha Holanda querida, eu tava lá quase que chorando né? meu Deus do céu, é da chance que eu tinha Holanda e Espanha em 2010 né? 2014 Alemanha do 7x1 tava na final 2018 Croácia, a Croácia tá fazendo final né? Croácia e França então tá realmente difícil para o futebol sul-americano por razões econômicas, estruturais políticas também, de acompanhar né, o futebol europeu, que cresceu e evoluiu demais
2: Pô, é muito legal é, você comentar sobre isso e é, eu tenho aqui uma pergunta para você, Rodrigo sobre essa junção né, é, que teve entre a Fox Sport e a SPN, a gente já sabe já que você é, teve o privilégio de trabalhar nas duas emissoras e a gente queria saber um pouco mais como que foi essa junção, como que você descobriu isso, se você ficou mais contente para lá ou mais contente para cá. Então, nos conte mais sobre, sobre essa, essa sua carreira agora, como está sendo hoje em dia para você trabalhar nessas duas emissoras grandes de esporte.
3: Bom, assim como todo mundo no, no nosso meio, no, no mercado, a gente recebeu com uma certa surpresa, né? Quando veio a notícia dos Estados Unidos que a Disney tinha comprado o Fox Sports. Porque era meio assim, né? Eram, sempre foi muito concorrentes, né? E ESPN e Fox Sports sempre foram, no mundo inteiro, né? Ácidos concorrentes, né? Tinha até alguns momentos ali rivalidade mesmo, né? Por audiência, por né, questão publicitária, mercadológica. São, então é, é meio como você fundir, sei lá, era meio Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, sabe? Né, então muita gente, caramba, o que, que vai acontecer, né? E como a ESPN já é o canal da Disney há, há séculos, era natural que a ESPN festejasse mais a fusão do que o Fox Sports. Eu, como quase todo mundo no Fox Sports, na hora falando: e agora? O que, que vão fazer com a gente? Entendeu? Vai acabar o canal, como acabou mesmo? né? É, é, vai, vão, vão sair muitos profissionais, vão, vão perder emprego, sabe? Causou para a gente ali no Fox Sports, de início logo, foi um impacto assim: poxa, a nossa vida aqui estava maravilhosa, o canal voando, uma sede vultosa as pessoas do Brasil inteiro já conhecem o nosso canal, né? toda a nossa luta de anos para ganhar espaço e tal, mercado, né? conquistas ali né? que a gente teve, tudo né? poderia acabar num piscar de olhos, né? ou num estalar de dedos. Eu estalei o dedo e falei piscar de olhos. É... Então, no começo foi meio apreensivo, assim, sabe? E é uma pena que, como toda fusão, em qualquer área, obviamente que muita gente vai acabar perdendo emprego, né? Vai ter que ser remanejada, tal. Então, muitos colegas, infelizmente, perderam o emprego. Ainda bem que o Fox Sports tinha tanta gente qualificada em várias áreas que muita gente acabou arrumando outros bons serviços. né? Alguns foram para outros canais, outros foram para o jornalismo independente. É, muita gente de parte técnica, de edição, de produção, é, veio para a ESPN, foi absorvida. né? Então, é, um pouco do jeito o Fox Sports, é, contaminou a ESPN, sabe, eu, a fusão de fato aconteceu, e eu posso dizer isso porque eu já estou trabalhando há quase dois anos, né? um ano e meio que eu já estou aqui de novo em São Paulo, mas se você contar a fusão como um todo, eu já estou há dois anos né? na, na, nessa fusão, e, e foi legal, um cara como eu, que vivia a antiga ESPN, né? é, era um canal na época do Trajano, com muita gente talentosa, especial, um, uma outra pegada, uma outra linguagem, Ver, voltar para a ESPN agora, ver uma a ESPN um pouco mais dinâmica, entendeu? Com, com alguns elementos do Fox Sports, sabe? A gente falou de subir o tom, sabe? É que nem tom, o tom da televisão. A ESPN, às vezes, parecia um volume meio baixinho. O Fox Sports, para muita gente, era um volume meio alto, entendeu? Você eu a música, é meio alto. Então, a fusão meio que chegou num equilíbrio ali, entendeu? A gente tem coisas da, da ESPN, coisas do Fox Sports, a gente achou o tom ali, quase que um meio termo né, entre o que era ESPN e o que era o Fox Sports e a, e a junção de grandes profissionais, né? porque a gente tem hoje trabalhando juntos é, é, grandes profissionais, grandes jornalistas, narradores, apresentadores é, com, com estilos diferentes, né? mas acho que todo mundo tem a, tem a mesma vibe são pessoas que amam é, futebol, amam esporte, vibram, curtem o que estão fazendo e, e passam isso para o telespectador, com muita informação, com muito estudo, que é uma característica da ESPN, mas também com, com emoção, com divertimento, entretenimento, que é a grande palavra. né é, O E da ESPN, para quem não sabe, pega a sigla da ESPN, o E acho que é de entretenimento, exatamente, entendeu? É, que tem essa, muita gente tinha essa essa questão do, ah, mas o esporte tem que ser jornalismo, não pode ser entretenimento, a Globo sempre tratou, né, a Globo fez sucesso muito com cobertura esportiva tratando o, o esporte como entretenimento, né, então hoje a gente, acho que tem o, o, o tempo certo ali, o timing certo para saber o que que é entretenimento, o que que é jornalismo, as coisas podem e devem se combinar né? e foi uma, foi uma experiência que eu fui aprender na TV eu vou comentar um jogo de futebol eu vou ficar duas horas na casa das pessoas então o cara vai ficar me ouvindo duas horas é, é legal ele quer saber as informações os dados, as estatísticas as curiosidades, né? tudo que eu me preparei estudei e tal ele, ele quer saber, pô, esse cara aqui sabe o que ele está falando ele estudou, ele se preparou mas também eu não posso ser chato, entendeu você ficar duas horas na casa da pessoa sendo mal humorado Sabe, né, entediante. É, televisão também tem isso, sabe? Então você tem que fazer programas, às vezes, vai ficar duas horas, três horas, todo, quase todos os programas falando quase que as mesmas coisas de futebol. Tem que ter um molho, sabe? Uma brincadeira, né, uma, 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 uma sacada, sabe? Não ficar todo mundo ali muito engessado né, na, naquele projetinho, no produtinho tal. e Então eu acho que a ESPN soube fazer bem. A ESPN tem uma chefe que eu conheço de, há muito tempo, o João Simões, é um cara genial, brilhante, né, por exemplo, que, que era da minha época, da antiga ESPN né, que está hoje, é um cara que comanda muitos processos o Wagner Pache, tem várias pessoas ali pensando né, tudo isso, e, e não era uma missão fácil, eu, eu não queria estar tá na pele do, dos chefes, não, de, nem, nem do Fox Sports, nem ESPN, nem nessa coisa de fusão, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, e você está lidando com um cast, né, um grupo de de muita gente ali que tem história na TV e tal, e você tem que ter uma habilidade pra, né agradar todo mundo, equacionar todo mundo, colocar todo mundo junto, mesclar nos programas, né? Então, né, ainda bem que eu não sou chefe, viu? Eu nunca fui chefe na vida, eu não, não, não quero nem ser, sabe? Porque eu já perdi muito cabelo na minha vida, eu não quero... Deixa esses aqui que sobraram, entendeu? Porque dá muita dor de cabeça. Melhor só fazer lá o meu arrozinho com feijão, não, arroz com feijão não, na hora de minha pizza, entendeu? Minha pizzinha de quatro queijos ali, e tá pronto, tá tudo bem.
0: Bem, Rodrigo, você citou, né, um pouquinho em questão da, da final da Times, mas eu queria perguntar pra você, né, você cobriu três finais, e qual foi a melhor que você viu de perto, assim, você falou, pô, essa realmente foi diferente, e se é realmente tudo que falam que é uma atmosfera totalmente diferente, é, eles tratam como até me, algo melhor do que a própria Copa do Mundo? O que que... Se puder responder um pouco dessa, dessas duas questões.
3: Ah, melhor, sem dúvida, foi 2011 por uma série de fatores. Foi a primeira vez que eu fui para o Wembley, né? Então, o Wembley, para mim, é o templo do futebol mundial, entendeu? É que nem a grama sagrada de Wimbledon no tênis, é você, você conhecer o Wembley. Então, você tá em um Wembley numa final da Champions League, para mim, sabe? Eu tô num templo do futebol, um cara que ama futebol. Você vai ver o final da Champions em um Wembley, já é... Né, ó, tipo assim, né de você ficar reverenciando assim, e lembrar pro resto da vida aí você ainda tem a sorte de estar tá naquela temporada o time que para muita gente é um dos maiores times da história, que é o Barcelona do Guardiola Xavi, Iniesta, Messi, todo mundo ali é, contra um time inglês, contra o Manchester United né, que é um time mega popular tal. então a, todo o cenário a atmosfera que, que circulava ali tal é, para mim foi muito mágico aquilo, um privilégio eu poder falar, então você vê treino do Barcelona do Guardiola, sabe, quando você está nessas coberturas você vai antes, você vê o treino, sabe, você só vê o treino e você fica babando, cara, olha ali, cara não é? É dessas coisas que às vezes cai a, cai a ficha para você, cara, eu sou um privilegiado, eu tenho muita sorte repito, faço tudo errado na vida, mas dou sorte, sabe, aí você fala, cara todo mundo queria estar aqui, né, cara e eu tô aqui, não sei por que eu fiz para merecer isso sabe, você fica perguntando assim poxa, não, não... o destino não pode ser tão feliz comigo, tão bondoso, né e, então, essa final foi marcante. 2008 foi a primeira que eu cobri. Você vê, é totalmente diferente. Foi na Rússia e em Moscou, quer dizer, totalmente afastado, né? A atmosfera, né? Tal. É... E um jogo entre times ingleses. Então, eu fiz a final entre Chelsea e Manchester United. Pô, a final legal. Mas são dois times ingleses jogando na Rússia e em Moscou, sabe? É... O Cristiano Ronaldo estava voando, né? Mas, assim, ainda não era tão estrela como virou depois. Então foi uma final muito menos chamativa, muito menos atraente. A de 2010 eu fiz no Santiago Bernabéu que eu já conhecia, não é um estádio que eu já conhecia, outro tempo do futebol, mas é, já, já para mim já não era novidade. E reunindo o Bayern e a Inter do Mourinho, né? É o último time italiano que ganhou uma Champions League. Eu sou fã do Mourinho, né? Também, né? Adoro, o pessoal adora meter o pau no Mourinho, xingar de tudo, eu defendo o Mourinho, né? eu gosto do Guardiola, mas gosto, não é porque eu gosto do Guardiola que eu tenho que odiar o Mourinho, não é porque eu gosto do Messi que eu tenho que odiar o Cristiano Ronaldo e vice-versa, sabe? Eu, eu sou muito aberto para todo tipo de futebol a respeito, correntes, estilos tal, e tal, e, e figuras que são importantes, o Mourinho era uma dessas. Então também foi legal, cobrir um título da Inter depois de tanto tempo, um título que, que coroou o Mourinho como um, um, mais um gênio da, da tática, um, um cara brilhante como treinador, como estrategista, mas a de 2011 foi... A mais legal. E a Champions League, de fato, né? Ela é um torneio, assim como a Premier League, que virou modelo de organização, né? A forma como ela é feita, divulgada, exibida para o mundo, montada, ela virou a Copa do Mundo a cada ano, né? A gente tem uma Copa do Mundo de seleções a cada quatro anos. A verdade é que a Champions League, já há um bom tempo, é uma Copa do Mundo com outro formato, né? Mas a cada ano, basicamente é isso mesmo. Os principais jogadores, a nata do futebol, do, do esporte que a gente ama, tá ali, né? Então. É, você participar. Mesmo que seja de um jogo simples, não precisa ser a final, um, participar de um jogo de Champions, dá aquele, não é friozinho na barriga, né, mas é aquela emoção. O pessoal brinca, né, toca aquela musiquinha né? de Champions, o pessoal já fica né? Pô, alguma coisa importante vai acontecer, né? Caramba, para tudo que né, a gente está ali diante né, de uma coisa é, é, sobrenatural. E, e para o jornalista também, né? Você está num jogo de Champions, assim, é, é uma atmosfera realmente... É, poderosa, assim, e gratificante.
1: Pela ESPN você trabalha tanto escrevendo para o seu blog e também comentando nos programas de televisão. Você tem alguma preferência pela imprensa escrita ou pela, pelo trabalho da TV? Tanto que no começo da entrevista você comentou um pouquinho que você no começo era mais da, da imprensa escrita e trabalhava um pouco para a TV, mas depois quando você mudou para a ESPN, para o Fox Sports, você acabou... Sendo um pouquinho mais a TV e só um pouquinho ajudando para a imprensa inscrita, então você tem alguma preferência por alguma dessas áreas?
3: Hoje, sinceramente, não, né? Eu, eu tenho saudade de escrever mais, né? É, eu acabei me afastando mais da imprensa escrita, né? Mesmo depois, quando eu fui para Fox Sports no Rio, eu continuei durante um ano ali sendo colunista da Folha, então eu tenho saudade de ter uma coluna no jornal. Eu sei que hoje isso é meio... <risos> tá meio fora de moda, né? Pô, o cara quer ter uma coluna num jornal em papel, né? Para ver... Antigamente era um, era um luxo para a gente, né? Era orgulho, né? Linha na banca, pegava o jornal em papel, tava teu nome lá, Rodrigo Bueno, não sei o quê e tal... Eu tenho muitos exemplares de jornal guardados, né? Grandes reportagens que eu, que eu fiz, grandes colunas que eu escrevi e tal. É o é, é um grande orgulho. Hoje, para muita gente, é trabalhar na TV, eu é ter visibilidade, né? Eu saí na rua e o cara, pô, você não é aquele cara da SPN, pô, legal, eu acho legal o teu trabalho, pô, bacana. É, a, a, o jornal não te dava muito isso, né? Essa visibilidade, esse reconhecimento. A proporção da TV é muito maior, né? Mas eu não sou um cara afetado, assim, tipo, ambicioso, quero aparecer, quero ser famoso, quero não sei o quê. É, eu, eu aprendi a, a, a gostar de fazer TV também, né? São são linguagens bem diferentes, são veículos totalmente diferentes. Então, assim, hoje eu eu, eu aprendi, né? Tô vivendo tanto tempo com isso, com tanta gente que é do meio, é, eu, eu tenho muito prazer hoje de, de ser comentarista e de trabalhar em TV, né? Espero ainda continuar por muito tempo. A gente está num outro processo muito interessante e importante na comunicação, que é com o advento da internet o streaming. Então, por exemplo, é, às vezes eu faço essa reflexão para estudantes de comunicação. Eu era um cara de imprensa escrita numa época em que a imprensa escrita estava muito valorizada. A Folha de São Paulo, no meio dos anos 90, vendia um milhão de cópias. Hoje não acontece isso. A internet mudou o mundo como um todo e, sobretudo, um jornal. Então, para que você vai fazer um jornal em papel, que já é antiecológico, e mandar para Manaus no dia seguinte com um monte de notícia mais ou menos velha, né, ou já vencida. Com a internet, o cara lá em Manaus, ele dá um clique lá no, no site e ele vê a notícia na hora. O cara vai parar de comprar um, um jornal em papel. Quer dizer, já estava completamente ali, meio que fora de moda né, o jornal. Então, eu, eu já estava meio com o pé assim, cara, eu preciso migrar mesmo, sair da imprensa escrita, porque aqui a gente não vai ter muito futuro, não. Né, a, todo mundo já estava começando a investir, mesmo os jornais, né, em portais, em sites, em coberturas online. A Copa de 2002, eu cobri só para jornal. Eu só escrevi para um jornal em papel. Mesmo na Folha de São Paulo, na, em 2006, eu fui tudo. Eu levei uma maquininha digital. Então, eu era o fotógrafo. Eu fazia vídeo, sabe? Eu produzia, editava. Eu, eu já era um jornalista meio que múltiplo ali, completo, entendeu? Tendo que fazer várias coisas. De, poxa, se eu ficar parado no tempo, só vou escrever em jornal em papel para ser escrita, eu não vou ter mais vida no mercado. Eu tenho que me adaptar com, a, com as novas coisas. Então, mídias sociais. Né, tudo que vai, vai acabar aparecendo e influenciando no teu trabalho, você tem que ficar esperto, antenado e atualizado. Do contrário, o tempo te toma. É. Então, hoje eu consigo equacionar essa coisa. Tem gente que já fala, com uma certa dose de razão, que a TV está em crise no mundo inteiro. Porque hoje, especialmente as novas gerações, já querem ver tudo em outras plataformas, no tablet, no celular, ver as coisas a hora que deseja, a hora que quer. Isso está interferindo... no na... Na estrutura do esporte, no, na, nas ligas, é, nos horários dos jogos, é, nas transmissões. E, e, então, hoje, eu trabalho muito para o Star Plus. Né? Eu, eu sou um profissional, tenho um contrato com a Disney. Então, é lá, comentarista dos canais ESPN. Do Vocês não me apresentaram como comentarista também do Star Plus. Mas a tendência para o futuro talvez seja essa. Eu vou falar aqui sem fazer propaganda, né? não estou aqui para fazer isso, não. Mas tem gente que me fala, poxa, que sacanagem, Bubu. A gente paga a TV a cabo, paga lá a ESPN para ver a Premier League. E aí o jogo que a gente quer ver não passa. Vocês passam no Star Plus. Pô, vamos ter que pagar duas coisas. Eu falo na boa, como dica, como amigo, entendeu? Esquece que eu sou aqui um profissional de TV que trabalha na ESPN. Cara, vale muito a pena se assinar um Star Plus, ou um streaming hoje. Porque lá você, você vê qualquer jogo, de qualquer campeonato que a gente tenha. Então, em tese assim, pô, eu poderia falar assim, você pagar uma TV a cabo hoje... Se você tem um streaming, eu acho que o é ideal, se você puder, tiver condição para isso, eu sei que não é uma coisa barata e simples, você ter tudo, né? Você ter todos os canais, todos os streamings e tal. Mas é, hoje a tendência é essa. Uma TV não pode ser só TV, ela tem que preocupar também com, com esse novo lado, né? A internet também mudou. E, eu, eu tô, e assim como eu fui um cara que meio que migrei da imprensa escrita para TV, eu já tô nesse processo de migração da TV para o streaming. Eu tô falando com vocês aqui, no começo eu falei, acho que até em off, né? Sobre jornalismo independente. Hoje, é, todo mundo consegue, com o um celularzinho ali, com, com os aplicativos, com coisas novas, é, ser um editor, um produtor, uma apresentadora, um repórter, uma comentarista, sabe? Você da sua própria casa, você pode produzir conteúdo muito bom. E tem gente ganhando... É, um monte de dinheiro aí, né? Gente que do nada produz alguma coisa, às vezes nem com tanta qualidade, mas com um pouco de carisma, uma boa comunicação, vira fenômeno, né? Eu poderia citar aqui alguns, alguns exemplos disso, de pessoas que, é, talvez se, se tivessem trabalhado num veículo grande de comunicação, não ia ter tanta visibilidade, tanto é, retorno financeiro, como tem trabalhando de forma independente, individual, né? Então a internet democratizou muito as coisas, né? Quando eu virei jornalista a gente só imaginava o seguinte ah eu quero trabalhar na Placar quero trabalhar na ESPN quero trabalhar na Folha ou você trabalhava em uma empresa dessas né grande na Cultura tal não sei o quê ou então parecia que você não era jornalista hoje não hoje é o contrário tem gente querendo trabalhar o próprio canal a Isabela TV o Gabriel Albuquerque News entendeu o Matheus agora fazer a sua própria coisa o seu próprio produto e, e, e uma boa chance de dar certo, de dar retorno, né? Então, é, a gente está passando por uma transformação que talvez seja até maior do que essa que eu passei é, de, de imprensa escrita para televisão. Falando um pouquinho
0: é, mais, né? Eu tinha citado da, da final da Champions, mas você também cobriu um é o clássico, né? Um Barcelona e Real Madrid, mais Real Madrid e Barcelona foi no Santiago Bernabéu com aquela... É um 4x0 com, ainda com o trio MSN, e como é que é a atmosfera de um El Clássico? Porque tem toda a questão do futebol, mas também tem a questão política, né, que envolve é, os catalães e os próprios
3: espanhóis. Como é que é essa atmosfera do próprio El Clássico? É, então, é, eu poderia falar coisas muito bacanas e algumas coisas que talvez possam frustrar algumas pessoas, assim, né, porque... O clássico para mim virou o grande clássico do mundo pela visibilidade. Não quer dizer que seja o que tem a maior rivalidade, né? Eu acho, por exemplo, Celtic Rangers na Escócia tem mais rivalidade, porque não tem só política, tem religião envolvida também, né? Em Glasgow as pessoas se dividem, né? Entre é, os católicos e os protestantes. Então nas escolas, os caras nem se misturam. Tem os meninos que são os católicos, ficam num, num, num colégio, todos torcem para o Celtic, e do outro colégio tem os protestantes que torcem para o Glasgow Rangers, que são a favor do Reino Unido, põem. É, faixa com a carinha da rainha da Inglaterra, os outros são separatistas, sabe? Então, o Real Madrid e Barcelona não é, para mim, o, o clássico de maior rivalidade do mundo. Só que pela dimensão que, que acabou tomando, pelo número de jogadores estelares que tem, né, a, a, acabou virando o um grande jogo, né? Então, é, muitas vezes, é, parece uma coisa muito mais vendida, meio que artificial para o mundo inteiro. Tem muitos turistas... Jogos do Real Madrid em casa, jogos do Barcelona em casa, tem muita gente que não, às vezes não é o torcedor local, aquele cara que ama mesmo o time, o cara que não tá tão preocupado se a Catalunha tem que se separar da Espanha ou não. Então tem lá, você vai lá, você vai lá. Olha na TV, vê um Eu clássico, você vai ver um monte de árabe rico que foi lá e pegou ingresso, uns caras da, da Ásia, lá, Tailândia, entendeu? É, americanos, gente que às vezes nem tá tão assim preocupada. Ah, Madrid contra a Barcelona tal, essa coisa mais antiga. É mais raiz, assim, da, da, da cultura espanhola, né, é, é claro que tem, em alguns momentos, o Piqué é um cara que levanta muito essa bandeira, né, quando você tiver, por exemplo, o Piqué, o às vezes é vaiado e tal, é uma figura que é, o cara jogou muito tempo na seleção da Espanha, foi campeão pela Espanha e, ao mesmo tempo, defende a autonomia, a separação da Catalunha e, e fala sobre isso, então, ó, dependendo do momento de algumas figuras, isso vem mais à tona, né, mas... O, o, o lead, como a gente fala, né? O, a coisa principal de um meu clássico é o confronto de dois times que têm alguns dos melhores jogadores do mundo. Né? Há muitos anos que, que é assim. Né? Você fica esperando aquele jogo, porque é um jogo, é um clássico entre dois times que têm mais alto nível, né? Então é, um, é uma disputa. Clássicos são legais em qualquer, qualquer lugar, em qualquer cidade é legal você acompanhar um clássico. O, o Real Madrid e. E Barcelona não, são da mesma cidade, mas é assim, é um clássico elevado a uma potência muito grande pelo, pelo talento que tem. E a visibilidade. Então, a, cobrir um eu clássico em loco, a sensação é como se você está numa final da Champions League. O que eu falei aqui sobre Copa do Mundo, sobre Champions League, é, essa é a diferença. Você sabe que você está num lugar, num evento em que o mundo está assistindo. É, é um tremendo de um orgulho profissional e pessoal isso. É, pode ser a abertura do, A abertura da Olimpíada é uma coisa mágica. Porque você tá assim, você sabe que ali, sei lá, tem não sei quantos bilhões de pessoas assistindo aquilo, e você tá ali naquele estádio, entendeu? É, aí você fala, caramba, eu, eu, eu tô ali no centro do mundo agora. O jornalista vive muito disso, né? Ele quer estar tá no centro das atenções, boas e ruins, né? Tem jornalistas que estão ali numa guerra, todo mundo só tá falando aquela guerra, o cara tá lá, o, o, o status do jornalista muda. Né? O Sérgio Dávila, né? que foi meu chefe, meu companheiro na Filipe Há Tanto Tempo, ele tava em Nova York quando teve o 11 de setembro. Mudou, mudou a carreira dele como jornalista. O cara estava no digamos assim, não vou falar que seria muito terrível falar que estava no lugar certo na hora certa. Né? Porque foi uma tragédia, né? um atentado. Mas assim, como jornalista para ele naquele momento, a cobertura dele daquilo foi espetacular. Então, é, você pensa assim, qual o jogo no mundo que eu posso estar e que o mundo inteiro vai estar vendo? Aí você fala, ah, final da Copa do Mundo, final da Champions League, e no caso de um jogo em especial, Barcelona e Real Madrid talvez seja o jogo né, entre dois times, tipo, qualquer do mundo, aleatórios, né, que, que tenha mais visibilidade, que mais gente queira assistir.
1: Bom, é muito, muito fácil receber críticas no mundo do esporte, quando você trabalha com esporte, porque são muitos times, então acaba formando muitas opiniões diferentes. É, e aí tem torcedor que pega no pé de jornalista quando não gosta de algum comentário, e acaba criticando muito o trabalho do profissional. É, já teve alguma situação no seu trabalho que você sofreu assim, algum ataque mais sério de algum torcedor insatisfeito? É, alguma, algum comentário que passou dos limites, tanto pessoalmente quanto é, pela internet?
3: Ah, já. A, ah, a internet tem isso, né? A internet te coloca em situações mais complicadas, né? O primeiro episódio que eu tive assim, mais desagradável nesse sentido foi em 2001, com a torcida com boa parte da torcida do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro né teve aquela final com São Caetano e eu fiz uma matéria uma reportagem na Folha é, destacando que aquela final era uma final menor em relação a outras eu tomei muito como base a média de público né porque na época dentro da Baixada ainda não era um estádio completo né então ela tinha uma limitação reduzida e a finalíssima foi em São Caetano que era no um pequenininho o Anacleto Campanella então Muita gente entendeu ali aquela questão de, pô, uma final menor, não sei o quê. Eu falando de audiência, preocupação da TV, eu fiz uma reportagem sobre isso. E muito torcedor do Atlético ficou desgostoso. É, poxa, mas é, Curitiba e Bangu em 85 foi menor, não sei o quê. Imprensa do Eixo, né, o pessoal tem muito essa coisa. né? Ah, vocês do Eixo, de Rio-São Paulo, não dão muito valor para os times dos outros estados. Então... É, teve uma certa revolta ali, muita gente escreveu para a Folha na época. Ah, a Folha de São Paulo não vai entrar no, no estado do Paraná enquanto o Rodrigo Bueno for jornalista, sabe? A é, gente mandando, na época tinha fax ainda, e-mail, né? Não, não era tanto que nem hoje. Então a coisa não teve uma proporção tão grande assim. E é uma coisa localizada, você vê que é mais assim, é uma torcida organizada, sabe, às vezes que ah, vamos fazer uma corrente aqui, todo mundo lá escreve e pede a demissão daquele jornalista porque ele falou que o meu time é isso, meu time é aquilo, vamos lá. Hoje isso é muito mais forte, né? Porque você vê grupos organizados, assim como tem torcidas organizadas nos estádios, grupos organizados, né, assim, é a... 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 A famosa Flá -t -t, a Flá a maior torcida do Brasil a do Flamengo, eles brincam que é a Flá TT, então, tem muitos torcedores do Flamengo que eles são irmanados. Então, se eles querem, vamos hoje colocar o Sormani, é o assunto mais, você vai no Twitter, o assunto mais comentado quase sempre é o Sormani. E quase sempre é uma coisa que ele falou sobre o Flamengo. E aí, outros do Flamengo repetindo, poxa, que absurdo o que o Sormani falou. Não, pô, enfim, eu concordo com o Sormani. É, a, a repercussão é muito grande. Hoje, a gente é muito mais exposto com as redes sociais. Então, se eu falar uma, uma groselha aqui, uma atrocidade, vai ficar registrado, vai ficar gravado. A minha cara, o Rodrigo Bueno falou né, que azul é amarelo, sei lá, que a polêmica, abissólia, que absurdo, tal. Hoje tem uma política, assim, muito grande de você tem que tomar um cuidado ainda redobrado com o que você fala. Quem trabalhou com comunicação sempre teve que ter esse cuidado. Mas palavras que você utiliza, que possam ter uma conotação diferente, ou de machismo, de racismo, de fobia coisas que no começo talvez as pessoas não se preocupassem tanto. Hoje você é muito policiado, né, para olha, ele falou isso, ele foi ofensivo aqui, e tanto que vira e mexe as, alguns, alguns profissionais de comunicação, tem que pedir desculpa, né, olha, não era a intenção falar isso, desculpa, foi mal interpretado, tal, é, às vezes vaza coisas, né, <risos> hoje tem isso também, né? assim como vaza áudio aí em, em questão pessoal, às vezes vaza, o jornalista tá, tá antes do jogo, fala alguma coisa, poxa, mas esse cara não joga nada, aí e vaza no ar, Puxa, o jornalista falou que o cara não joga nada fora do ar e tal, então, é... Eu, eu depois, assim, eu tive um problema talvez um pouco com parte da Sul do Palmeiras em 2012, quando o Filipão estava no Palmeiras. Né, eu tenho uma relação ruim, eu e muita gente, né, com o assessor de imprensa do Filipão. Minha relação com o Filipão nunca foi ruim, assim. Nunca tive tanto contato com ele. Mas com o assessor de imprensa do Filipão é uma relação muito difícil, assim, né? Ele dificulta muito o trabalho, para mim e para muitos jornalistas. Então, é, eu tive um problema ali localizado com o Filipão. Eu fiz uma reportagem na Folha sobre contando entre as coisas do salário dele, citando como referência com outros times. E ele já tinha sido o salário revelado antes. E aí ele veio numa coletiva e se pronunciou, eu, me ameaçando, né? Jornalista aí que falou que do meu salário, eu vou pegar, eu vou não sei o quê e tal, papapá. E virou até um meio que... Aí a, a, uma, uma tortura organizada do Palmeiras meio que fez uma corrente ali para me perseguir e tal... A Folha, na época, instaurou um inquérito para me proteger, né? Eu ia no show do Iron Maiden naquela semana, e aí os caras divulgaram, olha lá, o Rodrigo lá vai no show do Iron Maiden, é um bom momento para pegar esse cara, entendeu? Me ameaçando de porrada, né? Olha lá, ele vai estar no show do Iron Maiden. Vamos lá, galera, ir pegar o cara. Aí fizeram um, um, um inquérito, instaurar com as ameaças que eu recebi, né? ali naquele momento, para me proteger. Olha, se aconteceu alguma coisa e tal. Só que, por exemplo, eu eu, eu, criei, eu fiz um post no meu blog, acho que já tem acho que uns seis meses, eu coloquei algumas das, das ofensas e ameaças que eu recebi de gente meio que anônima, sabe? Que tem cara que você critica assim, ah, quem é favorito, é o Bahia ou Vitória? Aí você fala, ah, o Bahia hoje é o favorito, o Bahia é um time da primeira divisão, o Vitória é um time que tá indo pra terceira divisão, aí os caras do Vitória, seu lixo, seu merda, nós vamos te quebrar, na hora que você aparece em Salvador, vamos matar você e você, vamos matar você e sua família, sabe? Às vezes o cara faz essa ameaça e acha que vai ficar por isso mesmo, né? Que vai ter impunidade. Então, eu, eu cada vez estou, assim como alguns outros jornalistas, disposto a expor essas pessoas. Assim como eu acho importante num, num estádio, se alguém faz algum cântico racista, homofóbico, registrar essa pessoa. Essa, resposta, essa pessoa tem que entender que o que ela está fazendo é um crime. Ela não pode ir lá ficar ofendendo, xingando todo mundo de, de, de graça, entendeu? Ela tem, que, ela tem que responder por isso, ter noção, consciência social, respeitar o próximo, entendeu? E, e por mais que uma pessoa não concorde com uma opinião minha ou de um outro jornalista, não dá o direito dela de, de me ameaçar a minha, a minha família, entendeu? Então, é, e, e, e nos últimos anos, tem aumentado muito casos de violência contra jornalistas. Né? Esse é um assunto que já foi muito debatido em sindicato tal, da categoria, porque a gente está muito mais exposto, né? o, os nossos erros, as nossas opiniões... Às vezes mudam a interpretação, querem cancelar a gente, né? Ah, esse cara, a gente tá muito polarizado no país, né? Então, ah, o cara falou isso, vamos cancelar esse cara. Ou o que o cara falou, vamos gravar não sei o quê, vamos, vamos destroçar esse cara. Então, é, é, hoje é muito mais nesse sentido estressante, né? Muito mais difícil você lidar com a comunicação, porque você tá ali, né, dando a sua cara a tapa pro universo, né? E você não sabe muito bem quem é a outra pessoa. Às vezes o cara faz uma ameaça você fala... Pô, tem gente que eu já vi assim, você vai pesquisar lá, você olha lá, o cara, seu desgraçado, seu lixo, seu verme, eu vou te matar, não sei o quê. Aí você olha lá, o cara é religioso. Você vai no perfil do cara, o cara assim, é: sou um fiel de Deus, graças a Deus, Senhor. Mas, pô, cara, o cara, tá, o cara acabou de me ameaçar de morte, que xingou minha família, vai arrebentar tudo ali. E você vai no perfil do cara, ele é um, sei lá, né um religioso, um cristão, um pastor, sei lá. Ou então o cara te xinga de tudo, te ofende, te ameaça e você vai ver um garoto de 12 anos. Sabe? O cara de 12 anos fala assim, é, agora a gente vai te pegar, fica esperto, a nossa torcida é muito grande, vamos arrebentar você e tal. Você olha lá, é um menino de 12 anos. Aí o que, que você vai fazer? É, mesmo que seja assim, ó, acho que tem que levar o caso a polícia, é, é, externar esse tipo de, de situação, para que no mínimo o pai do garoto vai lá e, e, e ensine ele a se comportar em mídias sociais, em internet, né? Porque a coisa chegou num ponto que estava passando do limite. Né? Então é importante que já tem lei de internet, né, para punir as pessoas, tal. Mas é, é uma situação que a gente... Eu não, eu não sei quantas pessoas bloqueadas eu tenho no meu Twitter. No meu Twitter eu tenho. Eu não sou dos, dos, dos jornalistas muito, muito engajados com mídia social assim. Eu não cuido tanto das minhas mídias sociais ainda como eu deveria. Hoje temos de jornalistas que ganham muito dinheiro, né, e visibilidade por conta das mídias sociais no Twitter eu tenho um pouco mais de 130 mil seguidores, eu não sei, eu devo ter acho que uns 2 mil bloqueados, gente que chegou lá, eu fiz um comentário, se o cara, eu respondo ainda hoje, com, com tantos seguidores e tudo, eu ainda tento responder e consigo, acho, todo mundo, todo mundo que me escreve, pode mandar um e-mail, pode escrever no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu blog, tal, não sei o quê. todo mundo que me escreve, eu respondo, a única coisa que eu tenho como norma, que é que quase todo mundo tem, é se o cara me ofender, eu bloqueio, às vezes você bloqueia o cara com dor no coração você tá vendo que o cara se você conversar com ele, o cara não é tão mal, tal, não sei o que, mas o cara se o cara não tem argumento e já chega xingando a tua mãe, sabe te ofendendo que é jeito ou ameaçando aí não, não, dá, não tem como você conversar me desculpa, mas eu, eu, é bloco pum é. Alguns, alguns eu faço com gosto, facilmente algumas pessoas até depois, poxa, me desbloqueia eu, pô, eu falei com o calor da emoção ali, eu não era aquilo que eu queria dizer, eu gosto de você eu respeito o seu trabalho, pô me desbloqueei aí, pô, você é um cara legal atencioso, responde cara, eu falo se, você, se eu te bloqueei é porque alguma coisa você fez ali, né, então eu tenho uma tendência de quem raramente acho que eu deve ter uma outra exceção de gente que eu bloqueei que depois eu desbloqueei
0: Bem, então é, Rodrigo indo mais agora pro não precisa ser sentimental, mas pelos motivos. Da onde surgiu essa paixão pela Holanda, né? Que você comentou um pouco. Antes a gente viu também, é, pelo, seu, pelo seu perfil, essa
3: questão da Holanda. Da onde que veio essa paixão? Olha aqui, ó, aqui, peraí. Aqui tá uma bolinha laranja. Tudo que eu tenho quase tudo é laranja, tá vendo? Aqui eu tenho uma bolinha laranja. Aqui do outro lado tá o Van Basten. ó, a Van Basten jogando pelo Ajax. Aqui em cima tem uns carrinhos laranjas, umas bolinhas laranjas. Na verdade veio do Milan dos holandeses, assim. No, na segunda metade dos anos 80 o Milan montou um timaço que, que é o melhor time que eu vi de um clube jogar para mim é, eu, eu até memória afetiva para mim é melhor do que o, o Barcelona do Guardiola o Milan do Arrigo Sacchi que é um treinador brilhante cara que é o mentor do Ancelotti hoje né e aquele time do, do Milan tinham grandes jogadores italianos né Baresi Maldini é, Donadoni e tal mas contratou três holandeses fenomenais né, que, que eram, viraram os meus ídolos na época, que é o Gullit, o Van Basten, o Heikar. É o trio dos holandeses que fez o Milan ser campeão italiano em 88, o cabra italiano que eu mais gostei de ver como torcedor, ganhar duas Champions, né, na época a Copa dos Campeões em 89 e 90, campeão do mundo nesses anos também. Então eu ficava encantado com aquele time, adorava, muita gente gostava de ver o Napoli, porque tinha o Maradona, tinha o Careca, eu tinha prazer e gostava do Milan, por conta do, dos holandeses. Então, eu comecei a torcer para a Holanda, na verdade, em 87. Essa temporada 8 8-8, que é o grande campeonato italiano para mim, né de, que eu gostei como torcedor, eu já, torci, eu já torcia para Holanda por, por tabela. Né? Meu, é que nem um garoto hoje, o cara torcer para a Argentina por causa do Messi. O cara, ah, o Messi é meu grande ídolo, vou torcer pra, por ele, pelo Barcelona, é, pelo Paris Saint-Germain, pela, pela Argentina. O cara gosta do Cristiano Ronaldo, vou torcer pro time que ele tiver, para a seleção de Portugal, para o Real Madrid, para o Manchester United e tal eu torcia pro, 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 pro Gullit e pro Vambá, sempre pro Raikard, né? Sobretudo pro, pro Vambá, sempre pro Gullit, né? O Raikar era fenomenal, era um volante, né? E, e aí, quando a, a Globo transmitiu em 88 a Eurocopa, né, a, a Globo nos anos 80 trans, transmitia de forma esporádica alguns jogos de futebol europeu, né? Uma outra final é, de times, né? Na, na, ou na Copa da UEFA, Recopa, ou, ou Copa dos Campeões da Europa, mas ela transmitiu essa Eurocopa. E aí então eu já vi os jogos da Holanda torcendo pra Holanda. E a Holanda acabou sendo campeã com o Timasso, treinado pelo Rino Smith, né, que é o melhor técnico do século passado, eleito pela FIFA. E aí então, pô, fiquei encantado, cara. Eu, na hora que o Van Basten fez um golaço na final de 88, um, um vôlei que ele acertou contra o Saev que é um dos maiores goleiros da história, cara, na hora eu falei, cara, o resto da minha vida eu vou torcer pra Holanda. Eu bati aqui, eu muxei aqui, ó. deixa eu ver, eu fiquei tão empolgado com o Guto Van Basten de novo, toda vez que eu falo dele, eu fico empolgado, já quebrei tudo aqui de novo. Tô vibrando com um gol que já, já tem tanto tempo. Aí o que aconteceu? Eu, eu comecei a acompanhar a Holanda. Então, Copa do Mundo em 90, embora o Brasil já estivesse, eu, o meu interesse pela seleção brasileira como torcedor diminuiu, né? Eu, torci, eu chorei em 82, quando o Brasil perdeu da Itália. Em 83 eu sofri bastante com a eliminação, mas não chorei já, né? Já, fui, já assimilei melhor. E alguns dos meus ídolos que eu gostava no Brasil, sobretudo o Zico, saíram da seleção. O Tele Santana, que era um técnico que fazia o Brasil jogar muito bonito, saiu, entendeu? Então a Seleção Brasileira começou a entrar numa crise técnica, muitos jogadores que já não eram os craques que eu via quando garoto, entendeu? Então diminuiu o meu interesse pela Seleção Brasileira e foi aumentando o meu, meu interesse por futebol internacional, sobretudo pela Holanda, né? Então eu comecei a torcer pra Holanda nas competições, Copa do Mundo, Eurocopa, sempre torci pra Holanda, e tô sofrendo desde então, né? Eu tenho esse sonho, eu, 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 de novo, vou falar que eu sou um cara de sorte, acho que só faltam pouquíssimas coisas para eu morrer tranquilo, sabe? Morrer, ó, Morreu o Bubu, pô, mas ele morreu feliz, cara. Tudo que ele queria na vida, ele conseguiu. Uma das pouquíssimas coisas que falta é o meu Holanda ganhar a Copa do Mundo, entendeu? Eu já tô achando que eu vou morrer e não vou ver isso, né? Mas se acontecer, pô, alguém vai falar, olha, Bubu, fez, teve uma vida maravilhosa, um cara de sorte, conseguiu quase tudo que queria. Faltou só o Holanda ganhar a Copa do Mundo. Mano, tá bom, né? É... Bati na trave em 2010, né? Eu tava em loco ali do lado do Tustão, né? Que era meu companheiro na Folha. O Tustão torcendo pra Espanha, porque ele gostava do, do tipo de jogo, né? Do Xavi, do Iniesta e eu que nem louco ali sofrendo ali, chutando tudo, ali torcendo para a Holanda. Aí o Robin recebe a bola na esquerda do Snyder, chuta e o Casillas desvia com o pé. Aí quase que eu me sucedei, de novo, ó, de novo, agora foi um trauma, eu mexi de novo aqui. Eu tenho que parar de bater na mesa nessas horas de emoção. E então é isso. Aí é o seguinte, quando eu comecei a torcer pro Holanda assim, cada vez de forma mais escancarada, é... eu fui virando um personagem para os meus amigos, entendeu? Então todo mundo me dava camisa da Holanda, todo mundo me dava coisa laranja, amigo meu chegava na bicicleta e me dava tulipa, ah, o cara trouxe para Holanda, todo mundo começou a fazer coisa assim, de repente eu fui ver, meu armário tava inteirinho laranja, sem eu querer, entendeu? Tudo que eu tinha, todo mundo me dava presente, era alguma coisa, ah, você gosta da Holanda, tá aqui uma coisa laranja, a família, amigos, tal, namoradas, e eu falei, ah, tá bom, aí tanta gente começou, É mais ou menos como o Bubu, eu não planejei ter o apelido Bubu, mas pegou e os amigos me chamam e é uma coisa tão carinhosa, pô, vamos lá pode me chamar no ar, no Fox Sports eles não gostavam de apelido, eles, eles evitaram muito o bubu, minha chefia não gostava na ESPN não tem problema, então na ESPN me chamam de bubu, ô bubu, o que você acha disso, o que você acha daquilo, não tem problema a mesma coisa com laranja é, eu falei, quer saber, cara, as pessoas se divertem com isso, assim, gostam da, dessa dessa minha figura, assim aí eu, eu comecei, tudo que eu podia comprar laranja eu comprava laranja então, ah, eu vou comprar uma bicicleta, eu compro uma bicicleta laranja. Eu vou comprar um par de tênis para correr, eu compro laranja. Eu comprei um carro. Eu falei, não, eu vou comprar um carro laranja, que não é tão simples. Eu comprei um carro laranja, entendeu? E, e, e todas as minhas coisas laranja, eu dou, eu dou nome de jogador da Holanda. Então, aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui tá o Raika, quer ver quem é o Raika? <risos> Vem cá, Raika. Ó, esse aqui é o Raika. É um casaco, que eu tenho surrado já tem vários anos. Então, é uma blusa aqui, um... um, um Dependendo do lugar do Brasil, cada um te ama. Esse aqui é o Raica. O meu carro chama Van Basten. A minha bicicleta chama Snyder. O meu par de tênis atual são os irmãos de Boer. O pé esquerdo é o Frank, que era canhoto, e o pé direito é o Ronald. Eu já sei que eu preciso comprar um outro tênis, é, vão ser os irmãos Kuman, o próximo. O Ronald vai ser o pé direito, o Irving vai ser esquerdo. O tênis anterior que eu tinha eram os irmãos van der Kerkhof, que são dos anos 70, o René e o Willy, Entendeu? Então, eu tenho um malão pra viajar? É o Dayong. Eu tenho um óculos laranja? É o Davids. Entendeu? A virou um... Cadê aqui? Deixa eu te mostrar esse aqui. Não é bem o Inaldo. O Inaldo é uma espuminha. Não é essa aqui. O Inaldo tem outra. A gente, quando vai fazer a transmissão, coloca no microfone uma espuminha, né? Pra, pra gente poder falar. Cada um, normalmente, tem a sua. Gosto de ter a sua. O Nivaldo Prieto, que é um grande excepcional narrador, mas um grande amigo. Uma vez ele me deu de laranja. Esse aqui, ó, bobo pra você. Aí, na hora eu batizei. Ah, vai ser o Inaldo. Né? botei o nome de não então é assim aí aí quem me conhece assim tem gente que acha que é maluquice esse cara é louco cara tal não sei o que tem gente que acha que é que eu faço isso de mentira né ah, esse cara não torce pro Holanda ele é São Paulino mas para falar que não é São Paulino para fingir ele fala que torce pro Holanda mas no fundo ele torce São Paulo eu nunca escondi nenhum time que eu torço eu gosto do Liverpool na Inglaterra gosto do Real Madrid na Espanha gosto do Milo na Itália eu gosto do Penharol no Uruguai, do Independiente na Argentina. Aqui no Brasil tem vários times que eu, que eu gosto. O Galícia na Bahia, que meu avô foi um dos fundadores e o primeiro goleiro. O Juventus da Moca, que é o time da minha mãe aqui, entendeu? É, o Bom Sucesso no Rio de Janeiro. A mãe dos meus filhos eu conheci em Bom Sucesso, que tem o Estádio Leônidas da Silva. Então eu ficava muito naquela, naquele pedaço. Então no Rio eu gosto do Bom Sucesso. Sabe, minha, minha família é muito grande em Minas. Eu gosto do, do Pacense Esportivo paciência do Ofenense. Eu, eu, eu gosto de torcer, eu gosto de ter, de acompanhar times e tal. E a Holanda, de fato, até, até a, a bolinha aqui laranja aqui, ó, no meu. Não foi, não foi intencional, não. É, então virou isso, virou uma marca. Então, podem acreditar de verdade, eu torço para a Holanda. E, mas é, essa adoração pelo laranja virou um marca, marketing, entendeu? É, eu, eu gosto de coisas originais, assim, em todos, os, em todos os níveis, todas as coisas. Eu gosto de coisas que são... Eu brinco com o termo diferenciado, né? Que o pessoal usa de forma errada e, e repetitiva. Eu brinco que eu sou diferenciado. Pô, o cara se acha... É, diferenciado não é diferente. Né? Tem aquela coisa, nem melhor nem pior, apenas diferente. Eu brinco que eu sou nem melhor nem pior, apenas diferenciado. Eu gosto de ter uma coisa minha. Uma análise minha. Se todo mundo já falou a mesma coisa, como comentarista, eu, eu não quero falar a mesma coisa que todo mundo já falou. Eu quero tentar um olhar, uma visão, uma abordagem diferente. É, se todo mundo tá sério, eu quero ser brincalhão. Se todo mundo tá brincalhão, eu sou sério, sabe? Eu gosto de tentar ser ali um... Muito, muito nos programas isso aparece, né? Uma voz contra a corrente, sabe? Dá um contraponto. Não é que eu sou do contra sempre. Mas... Faz bem pro debate isso, sabe? Você tem uma reflexão, né? Um ângulo diferente. Então, é, ter um carro diferente, uma, ter roupas com. Eu vou nos lugares que eu sou o único cara de laranja, todo mundo já olha assim, entendeu? Eu entro, meu carro não é um carro caro, meu carro é um carro simples, mas é um carro laranja. Só por ser laranja, numa cidade como São Paulo, que tem um bilhão de carros, e todos são preto, prata, chumbo, no máximo vermelho. Aparece um carro laranja, todo mundo fica olhando, assim, meu cara, é, parece um ET, né? É... <risos> e com o passar do tempo eu fui gostando de ser assim, diferente
2: Bom, é, você chegou aqui a falar sobre o Felipão, que você teve aí algum problema com a assessoria dele e a gente sabe que ele é um dos treinadores mais tradicionais aí que tem no Brasil tá fazendo aí um grande trabalho pelo Atlético Paranaense campeão internacional e nacional de muitos títulos é, e eu queria saber como é que foi para você acompanhar aquela seleção de portuguesa que ele chegou a treinar, é, que, na minha opinião, foi um dos melhores elencos aí que a seleção portuguesa já teve, com o Deco, com o Cristiano Ronaldo, com, com o Raul. É, eu queria que você fizesse esse, um, esse comentário breve aí do Felipão na Europa, é, nessa Eurocopa também que ele chegou a treinar a seleção portuguesa. Então, é... <risos>
3: No, foi nesse período exatamente do Filipão na seleção portuguesa que eu mais cobri né, o, o Filipão. E, consequentemente, quando eu tive mais problemas com o assessor de imprensa dele. Né? Porque muitas vezes eu estava aqui no Brasil escrevendo sobre né, a trajetória do Filipão na Europa, né, na seleção de Portugal, depois no Chelsea e tal. Então, vira e mexe, às vezes você precisava esbarrar no, no assessor para ter algum contato, ter alguma informação né, mais próxima, alguma coisa, ou checar uma informação sobre o Filipão. E no caso, o assessor, não quer transformar que o assessor do Filipão na, na notícia principal, né? Eu sei que a pergunta é sobre o Filipão. Mas muitas vezes o assessor dificultava esse, esse meio campo, entendeu? Facilitava para outros jornalistas, com, com os quais ele tinha mais afinidade ou mais acordos ali e tal, de, olha, eu te dou essa informação, mas é, você publica isso, ou faz uma entrevista com o Filipão, mas faz com o meu outro cliente aqui, entendeu? Eu que eu, eu trabalhava na Folha, eu tinha autonomia e liberdade, então eu não entrava em acordo, Não. Eu, eu sou da Folha eu quero entrevistar o Filipão não, mas você precisa falar pro Filipão você precisa falar desse jeito sobre isso perguntar só sobre isso, só sobre isso e tal, e ainda se possível aqui, ó, fazer uma matéria com esse outro jogador aqui meu, tal não, não, não tem acordo, amigão, a gente tá pedindo uma entrevista se você quiser é, conceder a entrevista, ótimo, se não quiser, paciência eu não vou morrer porque eu não entrevistei o Filipão nem a Folha de São Paulo vai parar de ser, de ser publicada porque o Filipão não quer falar, entendeu quer falar 200 vezes pro JT é, então era uma relação muito complicada, assim. E aí eu cobri a final da Eurocopa em 2004, quando o Portugal chegou com aquela campanha épica maravilhosa. Até a final da Eurocopa, é, naquela época era um título inédito para Portugal. O país estava totalmente motivado, mobilizado. O poder que o Filipão tem de motivar, né? De unir as pessoas, aquela coisa da família, tal. Ele fez isso com o país inteiro, cara. Então, foi para Portugal cobrir a decisão. Era um fenômeno, um negócio surreal. A gente lembra de 2002 ali, que o Brasil meio que muito se uniu, né? Poeira, poeira para 2002 e tal, e vamos lá e ganhar uma Copa. Cara, eu tava vendo o mesmo roteiro o Filipão fazendo em Portugal. O que ele mobilizou. É um negócio surreal a capacidade que ele tem de fazer isso. Todo mundo com bandeirinha de Portugal nas casas, nas janelas e tal. Só que, só que perdeu a final, né? Ele perdeu duas vezes para a Grécia. Ele perdeu para a Grécia na, na fase de grupos, né? E perdeu a Grécia na final, o que é uma coisa surpreendente, porque a Grécia é um time muito, muito feio de, na forma de se jogar, né? Eu sei que discutir beleza em futebol, be, discutir beleza é subjetivo, né? O que eu acho bonito ou bonita, você pode achar feio. É, mas a Grécia era um time que jogava todo na defesa, na retranca, jogava por uma bola, no contra-ataque, uma bola parada, e Portugal era um time muito mais vistoso, né? Muito mais atrativo tal. Então, para muita gente, é um pecado do futebol a Grécia ter vencido. Então, é, mais ou menos, para mim, aquela derrota é o 7x1 do Filipão no Brasil e em Portugal, porque foi uma uma euforia enorme e depois uma depressão, né, porque Portugal nunca tinha sido campeão de nada importante recebe uma Eurocopa, faz uma campanha espetacular, tem um time é, é, espetacular, né, que tem jogadores da geração mais antiga, né, do Figo, do Rui Costa e gente sensacional chegando como o Cristiano Ronaldo, né, então o Filipão tinha um material humano muito bom a seleção de portuguesa era, era muito forte né? aliás, ainda é então, é, em 2006 eu cobri a Copa, cobri especialmente até o momento em que ele foi eliminado, eu não fiz todos os jogos de Portugal, fiz poucos jogos, mas eu estava na semifinal Portugal e França. E ali, ali eu fui cobrir, fui no CT cobrir a seleção de Portugal, de novo tive problemas de acesso ao Filipão ali e tal assim. Não que eu quisesse ter coisa exclusiva em Copa do Mundo, é difícil fazer isso, né? Mas um pouco ali pela truculência do seu querido assessor. Né? Então ali tivemos um problema um pouco mais sério, mas... É, vida que segue, né? Portugal perdeu a semifinal, eu fui cobrir a final né, feliz da vida entre França e Itália. E, então, basicamente, foi isso, né uma cobertura muito à distância, mas com alguns momentos importantes dessa seleção de Portugal que eu estava presente e que eu reconheço o Filipão como um dos grandes vencedores, talvez, para muita gente, ele está no pódio da história do, dos técnicos brasileiros, para mim, o maior técnico brasileiro da história é o Telê e aí depois você pode discutir algumas figuras. Mas pelo número de títulos conquistados, pela importância de alguns desses títulos, o Filipe foi campeão do mundo em 2002, né? Ele ficou muito marcado pelo 7x1, mas ele, tem, ele, foi, ele levou o Brasil ao título mundial. E, e esse poder que ele tem, maior campeão da Copa do Brasil, libertadores e tal, e o trabalho que ele já, por exemplo, agora, já é veterano, né? Quando talvez ele ia trabalhar como diretor, tá fazendo um trabalho excelente no Atlético Paranaense, né? Então, assim, ele é um cara que tem muito comando, jeito... Né? acho que ele está tentando se modernizar um pouco com o Paulo Turra como auxiliar, não mais o Murtosa, já deu para ver isso no título brasileiro que ele ganhou no Palmeiras, né, então assim, eu não tenho nada contra o Filipão, a gente teve algum, algumas susgas e problemas ao longo das nossas carreiras, né? que elas são né, contemporâneas, né, ele até, por exemplo, eu, eu torci muito, né? eu torci para o Ajax, né, então eu, eu gosto muito da, do, do sucesso que o Ajax teve no Mundial em cima do Grêmio dele, ele não gosta disso, né, Teve uma vez que o Filipão, quando ele me ameaçou, ele até falou assim, esse jornalista aí precisa descer dos tamancos holandeses que ele usa, que ele sabe que eu torço para a Holanda, né? E, e a Holanda sofreu muito na mão do Filipão, né? A Holanda foi eliminada na Eurocopa de 2004 e foi eliminada na Copa de 2006 pelo Filipão. Mas ele, ele ficou com essa dorzinha no coração, essa mágoa de ter perdido com o Grêmio a final do Mundial para o Ajax. Bem,
0: Rodrigo, a gente tá indo pro final, tá? Então, para finalizar nossa entrevista, a gente tem dois quadros aqui no, no Arquibancada, tá? E vamos começar pelo momento flashback, tá? Onde a gente pede para você relembrar algum momento. Então, para começar, conta pra gente um ídolo que você teve e que te fez seguir na carreira.
3: Você deve estar tá pensando no jornalismo. No jornalismo, eu não vou falar ninguém, não, né? É... Embora eu, eu, ten... eu deveria... Citar um nome aqui, eu já vou citar, que é o Silvio Lancelotti. Porque é, eu, as pessoas me perguntam quem é a tua referência, né quem tem um modelo, quem tem um exemplo assim. O Silvio Lancelotti foi um cara muito importante para mim, como jornalista, porque primeiro eu acompanhava como telespectador nos anos 80 as transmissões dele do Campeonato Italiano. Eu falei para você que meu amor começou muito ali, né vendo o Milan e tal. Então eu era telespectador, é um cara que eu aprendia com as informações do Civil Lancelotti. E na época não tinha internet, era muito mais difícil. Você transmitia um jogo internacional, você tem informações, né, dos times, dos jogadores. Então ali já foi uma pequena escola. É, e depois, quando eu virei colunista de futebol internacional na Folha em 1997, eu fui o sucessor dele. Quem escrevia a coluna de futebol internacional na Folha era o Silvio Lancelot. Então eu, digamos peguei o bastão dele, né? Assim, digamos assim, né? No, no, é, eu dei a sequência ao trabalho dele, que era um trabalho que marcou época. Um cara que, quando ainda não se falava tanto, não tinha tanto espaço para futebol internacional, ele cobria muito aqui, né? Então, ele é um cara que foi importante comigo nos primórdios, quando eu não era jornalista, e depois que eu virei jornalista, ficamos amigos, próximos, tivemos uma relação muito amistosa, eu chamo ele de mestre, né? Porque, pela história dele, e trabalhamos juntos na ESPN durante muito tempo, né? Na minha primeira passagem pela ESPN, ele era do canal também, né? Então, a gente teve ele muito mais ligado com o é para Italiano, eu mais ligado com a Premier League, né? Então, a, a minha coluna foi uma, digamos assim, uma globalização em termos do trabalho dele. Porque o Silvio Lancelotti sempre foi muito ligado ao futebol italiano, ao cálcio, né? Era o cara que comentava o que era italiano. A coluna dele na Folha de Futebol Internacional falava muito do cálcio, numa época em que o, o futebol italiano era o Eldorado, né? Eu já peguei uma época de né, globalização, Champions League, Premier League, falar de outros países e, sobretudo, da Inglaterra, né, que acabou é, se transformando na terra da Liga Nacional mais badalada do mundo, essa brincadeirinha que a gente chama que é a Primeira League.
1: Continuando no momento flashback, um campeonato que foi marcante para você na sua carreira?
3: Ah, eu posso citar vários, por vários fatores, assim, acho que é essa Eurocopa 88, que é o, eu tô para é o único título que a Holanda ganhou, e, e, e é um, uma conquista que, que confirmou para mim uma série de certezas, assim, né, de que eu gosto de futebol internacional, que eu tenho prazer com aquilo, eu sou capaz de me envolver com aquilo de uma forma tão grande como torcedor, como amante do futebol. Eu gosto de. Eu gosto de, sempre gostei de geografia, de conhecer outros países, de viajar, de conhecer outras culturas, de sabe, olhar para o exterior. Totalmente diferente do meu pai. Meu pai é um cara muito ligado com o futebol brasileiro. Ele não liga muito para jogador estrangeiro, para time estrangeiro. Meu pai sempre foi muito ligado aqui. E eu, ao contrário, sempre quis ampliar meus horizontes. Né? Então. A Eurocopy 88 é um marco, né? não só como torcedor, mas eu tenho certeza. Poxa, é isso que eu quero fazer. cara, Eu quero estar envolvido com o esporte. É, talvez se eu fosse citar um, um geral aí, seria talvez o Eurocopy 88.
2: Continuando aí com um momento flashback, é, a gente quer agora saber, ô, ô Rodrigo, um momento assim que você olhou, é, pode ser alguma cobertura que você tenha feito especial, que você olhou assim e falou, pô, eu tô indo no caminho certo, eu tô no rumo certo, é, realmente é isso que eu quero pra minha vida e eu vou continuar.
3: Olha, a coisa que vem primeiro à cabeça é a Copa de 2012, 2002, desculpa, que é onde eu tive ali muitas provações ali, do ponto de vista pessoal e do, tipo, do ponto de vista profissional também, eu tive que sair de algumas situações difíceis, algumas situações dramáticas, por exemplo, eu fui saber que eu era pai pela primeira vez, a mãe dos meus filhos tava, disse que estava grávida, ela estava no Brasil, eu estava na Copa, um dia depois de Brasil e Bélgica, sabe? Estou falando que é uma coisa pessoal, entendeu? É... Então, só, eu já contei para vocês como é que foi o final o meu papo com o meu pai, chorando, entendeu? Então, assim, tem... Ali tem muito dessa satisfação, assim, parecia que eu estava chegando no topo, sabe? Eu estava escalando o Everest e eu cheguei no topo do Everest, sabe? Como... Como pessoa, como profissional, eu quis ser jornalista esportivo, eu segui nisso, e eu tô aqui pela primeira vez numa final da Copa do Mundo, entendeu? Então você tem que deixar a, tua, a mulher que você ama em casa grávida, é, você tem que passar por barreiras tecnológicas, é, situações ali de jornalismo ali que pô, você está lidando com, com, com um monte de situações e, e pressão, né? fuso horário, né? Então a gente meio que virado, porque trabalhando numa Copa do outro lado do mundo. Então tinha muito desafio, né? Muita situação nova ali e, e no final das contas, com entre alguns tropeços, alguns arranhões, né, algumas tretas e tal, né? Alguns, alguns dramas. Uh, o desfecho foi muito muito feliz para mim, né? E isso me engrandeceu muito como profissional e como pessoa.
0: Bem, Rodrigo, agora a gente vai para o nosso último quadro, tá? Que é o na lata. E não tem muito segredo, tá? Vamos falar uma palavra, um tema e você responde de primeiro. Então, para começar,
3: Premier League. Premier League é o mais próximo que o futebol chega do videogame. Premier League não é para os fracos. Eu já tenho frases prontas, aí vocês dançaram nessa daí. Eu já tenho na lata uma série de frases que eu cunhei aí ao longo dos anos sobre a Premier League. Cobrir um
1: clássico brasileiro ou um clássico europeu? <risos>
3: Um clássico europeu, até porque tem a viagem, né? né? Cobrir aqui um clássico aqui em casa, tô, tô, a gente pode ir qualquer hora aqui, até como torcedor, eu posso ir aqui assistir um Fla-Flu, um Grenal e tal. Cobrir um clássico na Europa, né? Tem o, o gosto da viagem também, além da, da importância. É, se tratando de Copa do Mundo, Brasil ou Holanda. Holanda. O Brasil já ganhou cinco copos, ainda vai ganhar mais algumas aí, até eu viver. Oh, deixa a Landa ganhar uma, a gente merece, pô.
1: <risos>
3: Bem, agora uma...
1: É. Talvez
0: você sempre ouça isso, mas é um pouco polêmica. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi.
1: Libertadores ou Champions?
3: Essa, Essa é complicada, viu? É, essa é bem complicado. Pode dar empate? Pode falar empate? Não, lógico que pô. Na lata pô, não precisa declarar A ou B, né? Você vê Messi e Cristiano Ronaldo, eu faço sem, sem muito problema a Messi. Embora eu, eu repute o Cristiano Ronaldo como um dos dez maiores jogadores da história. Mas entre Libertadores e Champions, sinceramente, eu não... Eu não... Porque as duas têm uma dimensão muito grande, entendeu? E... É, eu gosto da que virou a Champions desse modelo de excelência, exemplo de organização e tal, mas a, a Libertadores é envolve muito com paixão, com coração, sabe? O futebol é cada vez menos raiz, né? Infelizmente para mim a Libertadores está é cada vez mais parecida com a Champions, né? A Comebol tá, mudou o nome para ficar parecido com Champions, o EFA Champions League, Comebol Libertadores, final em jogo único, entendeu? O formato né, oito grupos, 32, fase mata-mata depois. A, a, a Comebol está tentando cada vez mais aproximar né, a, no modelo, no, no nome, tudo a, a Libertadores da Champions. Mas eu, eu sou um cara meio raiz nesse sentido, assim, muito saudosista. Assim, né? ah, toda a história da Libertadores. Eu, cheguei, eu comecei a fazer um livro pra, da, sobre a Libertadores, que eu não terminei, não, não termino nunca. Todo livro que eu começo eu não termino, entendeu? Então eu não, eu não ponho a Champions à frente da Libertadores, não.
2: Ronaldo ou Van Basten?
3: basta. Ah, são fáceis, né? Seleção brasileira. Seleção brasileira, é, 1982. O resumir. Uma torcida brasileira e
1: uma torcida europeia.
3: A torcida brasileira. Olha. Eu vou ficar com a torcida do São Paulo, que é do meu time. Minha, a torcida brasileira que eu tenho é da minha família. minha família, a gente torce junto pelo São Paulo, então eu vou ficar com a do São Paulo. Que, aliás, é, realmente não é porque eu sou São Paulino não, não é ser clubista, não. Merece, cara, muito aplauso, porque é uma torcida subestimada, porque todo mundo elogia a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Galo, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Vasco. To, todos os times parecem a torcida Maravilha, do São Paulo não falou nada. E o São Paulo não foi rebaixado até hoje, nos últimos 10 anos essa draga que o São Paulo está o São Paulo só não foi rebaixado por conta da torcida, outros times grandes caíram e a torcida não conseguiu salvar, levar a mão do de São Paulo está sendo heróica, porque tá sofrendo há anos como nunca sofreu humilhada, perdendo o clássico não ganhando título, sabe, e a torcida cada vez tendo mais média de público demonstrando mais amor, então eu vou ficar com a torcida de São Paulo e lá fora a... a ficar com a do Liverpool, né, e o Never Rock Alone é uma música espetacular sei que não é só do Liverpool, não é só do Liverpool que canta, né? Mas eu digo para todo mundo que tá triste, deprimido, cabisbaixo, down, escute. É, you Never Walk Alone, leia a letra ali tá, e tal. Entenda que você vai superar todos os seus desafios e obstáculos. Tudo melhor pra... do mundo, Mbappé. E a última, para finalizar, uma dica pro o seu do passado. Uma dica para o Rodrigo Bueno do passado? Sim. Nossa, tanta coisa. Não quebrar o voz da minha mãe, não, Quanto besteira que eu fiz na vida. Eu fiz muita merda, o que eu posso falar, né? Eu fiz muita merda mesmo. Poxa, eu teria um monte de coisa para falar. É. Ah... Não, eu perdi. Assim, eu, eu bati alguns pênaltis, né? E eu fazia gols de pênalti, mas os três principais pênaltis que eu bati na minha vida, eu perdi. Eu, 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 eu falaria, poxa, joga no outro lado, não chuta tão perto da trave vai pegar na trave. Uh, tem, tem algumas derrotas esportivas, assim, que, que eu tive que eu lamento muito. Me, me, na época me machucava muito, eu sempre foi muito competitivo, né? Então, se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, eu falar. É, em alguns desses jogos importantes que eu perdi ou que eu falhei eu, eu tentaria mudar
0: Bem, esse foi o Rodrigo Bueno, nosso convidado de hoje obrigado novamente por participar Rodrigo, ele que atualmente ainda está nos canais ESPN, escreve com regularidade ao site também é, e o Rodrigo que tem o Twitter Rodrigo Bueno TV e no Instagram Rodrigo Bueno Bubu eu acho, eu acho que eu falei certo. É, novamente, foi um prazer e uma honra poder conversar com você, Rodrigo. É sempre, sempre bom ter tipo de comentaristas assim como você no, no Arquibancada. E se tiver algum recado para deixar para quem está assistindo a gente, é hora de fazer sua propaganda é agora. <risos>
3: você já fez bem minha propaganda, eu ia colocar todos os meus uh, links e, e nomes aí nas mídias sociais. Você já fez todo esse serviço, eu já te agradeço demais, Matheus, Gabriel, Isabela. Obrigado pelo papo, espero que é, vocês tenham curtido e também quem acompanhou a gente. Eu sei que tem muitos estudantes de comunicação né, que é ligado nisso e pensa na carreira no futuro. A única dica que eu dou é estudem ao máximo, se informem, se atualizem, fiquem antenados, é, adquirem, adquiram todo tipo de conhecimento porque vai ser útil para suas vidas, para suas carreiras, né, para vocês serem melhores é, jornalistas e as novas gerações, eu acredito sim, com tanta informação, né, eu vejo pelo meus filhos, Vão ser pessoas ainda mais capacitadas. Os comentaristas do futuro serão melhores que os comentaristas do passado, narradores, apresentadores. Né? Então, é, que tenham base, tenham cultura geral, é, não, não se limitem. Estudem e se informem ao máximo, sempre.
0: Bem Perfeito, muito obrigado novamente, Rodrigo. É, siga nossas redes sociais do Arquibancada, arroba Arquibancada Mac lá no Instagram, e principalmente também no Twitter, o Arquibancada Underline M. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, voltamos depois com mais um episódio do nosso podcast do Arquibancada Mac. Obrigado, valeu, tamo junto. Abraço!